0: Hallo und herzlich willkommen zum Talk Nummer 51, dem inzwischen 51. Podcast von dvd.na.com. Mein Name ist Stefan, bekannt als STS aus dem Forum und mit mir über Skype sind verbunden heute Abend.
1: Ja, hallo Andreas aus Berlin, grüßt
2: herzlich. Ja, und hi, ich ist der Wolfgang aus Augsburg.
0: Jo, ähm, René-Alucard kann heute Abend leider nicht bei uns sein, aber in Gedanken hoffentlich. Wie auch immer werden wir zu dritt versuchen die Bude zu rocken und fangen da entsprechend gleich mit unserer Rubrik der Last-Scene-Trailer der Woche sozusagen an. Ähm, wir haben uns für ein paar Titel diesmal entschieden, einfach weil in letzter Zeit eine Menge rauskam. Nicht alles wird heute Erwähnung finden, aber so ein paar eventuelle Highlights dürften dabei sein. Wir fangen einfach mal mit einem kleinen Indie an, der im Sundance oder auf dem Sundance Film Festival Spezialpreis bekommen hat, jüngst erst, und zwar Another Earth. Meinungen dazu?
1: Jo, ich bin noch etwas gespalten, sagen wir so. (lacht) Ähm, Auf der einen Seite ist ähm, Indie schon so ein ein Ding, was mich immer wieder ein bisschen anzieht, gerade so die die Machart, äh, die der Trailer auch vermittelt, finde ich nicht ganz uninteressant. Ähm, Allerdings mag mich storytechnisch das Ganze noch nicht so packen irgendwie. Also ähm, es hat zwar irgendwie so ein bisschen ein Sci-Fi-Element, wirkt aber trotzdem wie so ein typisches Indie-Drama einfach. Und ähm, was so, ja, deswegen setze ich so ein bisschen zwischen den Stühlen auf deinen Seite Interesse, aber auch so ein bisschen Vorbehalt, dass es halt ist wie jeder Indie, der so in die Richtung geht. Halt nur mit dem Touch of Another Earth so ungefähr.
2: Ja, geht mir im Prinzip ähnlich ähm, die Ausgangssituation da mit mit dieser zweiten Erde, die da irgendwie auftaucht und äh, wo man dann, wie man es im Trailer sieht, auch feststellt, dass dass dann quasi äh, die die Leute doppelt vorhanden sind, also auf auf jeder Erde einmal. Ähm, Könnte prinzipiell ganz interessant sein, aber es hat dann im zweiten Teil vom Trailer auch eher so gewirkt wie ein wie es Andreas gesagt hat, ein ganz reguläres Indie-Drama eben. Hm. Ähm,
0: Im Gegensatz zu euch beiden fand ich den Trailer sehr gelungen. Also ich habe den jetzt mehrfach gesehen, hat mich irgendwie sehr angesprochen. Ähm, auch weil es gerade in Richtung Indie-Drama geht mit so einem kleinen Sci-Fi-Element, Hat mich so ein bisschen an diesen Uh, Kira Knightley, Mark Romanek-Film letztens erinnert, auf dessen Namen ich jetzt gerade nicht komme, aber wo es auch so ein bisschen um so Science-Fiction-Elemente ging, aber der Film doch eher ein klassisches Drama war und das nur so ein klein bisschen als Aufhänger genutzt hat. Uh, dementsprechend auch unter dieser Voraussicht, dass es wirklich wahrscheinlich nur in Anführungsstrichen Indie-Drama sein wird, vor diesem kleinen Hintergrund des Science-Fiction-Elements freue ich mich irgendwie trotzdem drauf, weil ich fand, der Trailer hat das eigentlich sehr stimmig rübergebracht, Ähm, schöne Bilder schon und eben weil ich irgendwo weiß, dass es ein Indie ist, sonst wäre es auch nicht in Sundance gewesen so ungefähr ähm, freue ich mich irgendwie sehr drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, auch so letztes Jahr war es so Winter's Bone der mich vom Sundance Film Festival her sehr interessiert hat und dieses Jahr ist es irgendwie so der und ich bin gespannt drauf muss ich ganz ehrlich sagen und ich finde den Trailer einfach schön. Ja,
1: schön ist auch schon, aber wie gesagt ähm ich, ich sitze noch zwischen den Stühlen. Winterspawn mhm. muss ich noch nachholen. Der, der hat irgendwie seinen Weg bei mir noch nicht in den Player gefunden, aber ähm, ich werde den genauso angucken wie Another Earth. Also ich denke schon. Aber wie gesagt, noch ein bisschen unter Vorbehalt.
0: Hm. Na gut, vielleicht können wir dich ja mit unserem nächsten Titel überzeugen, und zwar Immortals, ähm, Clash of the Titans, mit 300. Ähm Meets, keine Ahnung, The Asylum hätten wir fast gesagt. Ja, habe ich gesagt. Ja, hast du gesagt. (lacht) Ich habe es vorweggenommen mal wieder. Ähm, Fange ich diesmal einfach an. Ähm, Ja, The Immortals von Tarsim Singh, der eigentlich mit The Cell ein ganz schickes Werk abgeliefert hat. Ähm, The Fall habe ich noch nicht gesehen. Der Trailer sah auf jeden Fall auch sehr optisch ansprechend aus. Und jetzt äh, Immortals, wie gesagt zur Handlung, ähm, Clash of the Titans so ein bisschen trifft 300, der Trailer sieht aus wie 300, ähm, ja, was soll man sagen, Ähm, er sieht nicht so verkehrt aus, aber er sieht aus wie ein Jack, äh Quatsch, wie ein, äh, ja doch, Zack Snyder Wannabe so ungefähr, also ähm, er hat irgendwie nichts, was man nicht schon von Zack Snyder kennt, und A, bin ich dadurch ein bisschen enttäuscht, einfach weil ich gedacht hätte, Tasim bringt da ein bisschen was anderes mit an den Tisch. Aber so, hm, muss ich sagen, da muss noch schon ganz was Neues kommen oder was ganz Besonderes rausgezückt werden mit dem zweiten Trailer, um mich da irgendwie ins Kino zu locken. Weil das Ganze sah so ein bisschen, ja, einfach gestrickt aus, unfreiwillig komisch teilweise.
1: Ja, gewollt, aber nicht gekonnt.
0: Ja, irgendwie schon, definitiv. Also... Mickey Rock spielt zwar mit, schön schön für ihn, aber irgendwie das Ganze, wie gesagt, es sieht einfach aus wie ein Zack Snyder-Film und dafür haben wir Zack Snyder, der kann es einfach besser, weil er Zack Snyder ist, hätte ich fast gesagt und da hätte ich doch mehr anders erwartet, zumal Tasim ja eigentlich nicht so der CGI-Mensch bisher war, sondern das eigentlich ganz gut immer eingesetzt hat, falls überhaupt und hier ist es halt wirklich gut vom Produzenten von 300, aber er muss ja nicht genauso
2: wieder aussehen. Und deswegen hat mich dieser Trailer echt arg enttäuscht. Ja, ich glaube, ähm, immer wenn vom Produzenten von XY draufsteht, dann ja. äh, wird es von Haus aus schon mal schlimm. Ich glaube, wir haben nachher auch noch einen Film, da werden wir Ähnliches äh, zu sagen. Dazu haben vielleicht, ähm, ja, keine Ahnung. Sah okay aus, ähm, aber, ja, es ist halt kein Zack Snyder. ja. ja. Ich muss
1: ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe davor vorher gesehen und auch der hat mich schon nicht vom Hocker gehauen. Der ist okay. Ähm, aber ja, also auch da verliert er sich so ein bisschen zu sehr in, in, diese, in, diese, in dieser Optik-Schiene, ohne cool zu wirken. Was er bei der Cell einfach noch gem- gekonnt hat oder gemacht hat. Und ein ähnliches Gefühl habe ich hier halt einfach auch ähm, er versucht zwar irgendwo äh, sowas zu, zu basteln, wie du schon sagst, Stefan verlässt er sich da aber zu sehr so auf, auf Zack Snyder äh, Optik, ohne was eigenes dazu beizutragen. Ich weiß nicht, ob die Produzenten da sehr viel mitgeredet haben, aber es sieht auf jeden Fall so aus. Und es sieht halt so aus, wie wenn nicht so viel Geld vorhanden gewesen wäre oder so viel Herzblut dahinter, äh, weswegen auch mein Kommentar halt Richtung Asylum ging, weil es eher aussieht wie halt so eine Billigvariante von 300. Und Mhm. äh, also ich habe da größte Vorbehalte. Und ähm, irgendwann mal auf auf Scheibe werde ich mir sicher angucken. Äh, Und ich sage mal, die Reviews, die kommen, müssen schon verdammt gut sein, um mich da ins Kino zu locken. Und das bezweifle ich mal schwer. Ja.
0: Sehe ich auch so. Wie gesagt, The Fall habe ich auch noch im Regal stehen, aber da sei der Trailer von den Bilderwelten, selbst wenn er sich jetzt im Endeffekt drin verliert bei dem Film, aber es war halt echt, er hat halt echte Landschaften genommen und mit echten Farben gespielt und so und hier ist es halt das klassische oder leider inzwischen klassische Greenscreen-Studio, wo man halt alles draufgesetzt hat am Computer ja. und dementsprechend wirkt es halt noch künstlich, während bei The Fall äh, die Kulissen zumindest echt waren und Landschaften im Hintergrund zu sehen waren und ja. das nicht alles aus dem Rechner stammte, also deswegen, ja. Also finde ich einfach schade und das ist, ja, ja wie gesagt, ey, einfach enttäuschend, das Ding. Ja. Gut, gehen wir auch mal wieder in Richtung Indie und etwas handgemachtere Filmkunst. Daydream Nation haben wir uns ausgesucht. Ähm, ein Pluspunkt für dich,
1: Andreas? Ja, definitiv Cat Dennings. <lacht> ja. ähm, weiß nicht warum, aber die finde ich gut. Ja. Ähm Sie ist zwar keine Überschauspielerin, aber ich finde, sie hebt sich wohltuend von den Einheitstussen aus Hollywood einfach ab, äh, was die Optik ge- äh, betrifft und auch, ich sag mal, auch die Stimme und so. Das, äh, also, es passt zu ihr, aber es ist eben nicht eigentlich das, was man so kennt in dem Sinn, was für mich ein großer Pluspunkt einfach ist äh, und für mir auch irgendwie sympathisch macht. Äh, die Rollen, die sie bisher gespielt hat, waren eigentlich auch alle re- recht ansprechend äh, und deswegen, ja, ähm, der Film hier jetzt, Daydream Nation, sieht okay aus. Sie hat mal eine richtig große Rolle, was ich ihr sehr gönne. Vom Film selber bin ich auch so noch ein bisschen zwiegespalten, weil es so eine klassische Dreiergeschichte, Highschool-Romanze ein bisschen ist und mit Herzschmerz und so. Also nicht zu sehr auf diese US-Comedy-Schiene geschoben, sondern schon auch eher so ein bisschen Richtung indie drama ich finde jetzt Josh Lukas heißt er glaube ich mhm, jetzt nicht ja. ganz so prickelnd auch. Der ist für mich auch eher so Mittelklasse-Bo und äh, ja, er ist okay. Aber ja, mal gucken. Also ich werde mir sicher mal irgendwann ansehen. Ähm, aber so richtig äh, heiß drauf bin ich jetzt nicht, trotz Cat
0: Dennings. <lacht> ja, Mache ich weiter. Ich fand den auch sehr schick, den Trailer eigentlich. Ähm, wirklich heiß drauf bin ich jetzt auch nicht. Ich mag Cat Dangst auch. Und ich mag auch Josh Lucas. Ich, ja, Josh Lucas, ne? Ja. Ich, ich glaube, George, du hast gesagt, aber Nein, nicht ja, ganz. Nicht ganz ne? nee, ähm, ich mag den eigentlich ganz gern. Ich fand schade, dass er nach, so nach Stealth, sagen wir mal, seine Karriere etwas nach unten gegangen ist. Aber auch <lacht> <noch lacht> weiter... <lacht> nee, Aber sonst davor so in Wonderland, Hulk und so, fand ich den eigentlich ganz nett immer ja. zu sehen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe nichts gegen ihn. Gut, dass ich ihn mal auch wieder in einem Trailer gesehen habe, den ich mag. Und ähm, dementsprechend der Film, ja, wie du selbst sagst, ist jetzt keine große inhaltliche Offenbarung zu erwarten und auch sonst nicht, aber ich glaube eigentlich auch, das wird eine solide Unterhaltung. Ich mag solche Geschichten eigentlich ganz gern, ähm, auch wenn sie inzwischen durchaus schon ein paar Mal vorgekommen sind. Ähm, kann man sich bestimmt angucken, werde ich mir auch bestimmt angucken, aber es ist jetzt auch kein Film, äh, den man sich ganz großrot im Kalender einstreichen muss, aber ich glaube, der wird nett.
2: Ja, denke ich auch. Auch ich mag Cat Dennings, ähm Fand, fand auch, dass er ein paar, paar ja, bemerkenswerte Rollen irgendwie schon gespielt hat. Und ja, man wird vermutlich nichts Neues finden jetzt in dem Film oder es wird nichts Neues geben, aber ja, ganz nette Variation des Themas, wahrscheinlich. Klassischer Leihkandidat, sage ich jetzt mal. Jo. Jo.
0: Gut, gehen wir weiter, altbewährtes Material neu aufgelegt, quasi eine, ja, ein Reboot einer alten Franchise, die ein Remake erfahren hat, dass er hm, so war. Um, Rise of the Planet of the Apes, in der Tradition der Titel mit den Rise-Dingern, also Rise of the Silver Surfer, The Dark Knight Rises und eigentlich alles blöde Titel. Dementsprechend auch Rise of the Planet of the Apes finde ich schon vom Titel her blöd. Jo. Uh, den Trailer finde ich auch nicht so prickelnd, um das mal gleich vorweg zu sagen. Uh, klar, es ist vielleicht besser, als mal wieder mit Affenmasken die ganze Zeit rumzulaufen, wie Tim Burton das gemacht hat. Aber ähm, ja, die Vorgeschichte zu dieser ganzen Affenschose, also Planet der Affen, für den, der es nicht weiß, bildet da quasi die Grundlage. Und das ist die Vorgeschichte, wie das dazu kommt auf Erden, dass die Affen die Herrschaft übernehmen. Ähm, James Franco spielt die Hauptrolle. Ich weiß gar nicht, wer Regie geführt hat. Ähm, Meist den Namen rein, falls ihr es wisst. Aber, nee,
1: aber ganz unbekannt war da, glaube ich, nicht.
0: Ja, ja. Mein, mein ich auch.
1: Okay, war doch unbekannt. Ja, <lacht> was, was, das denn? <lacht> genau. Sieht mal an, was er noch gemacht hat. Ja.
2: Du schon guckst. Ähm, ja. Subterrain, Get the Picture, ein Kurzfilm und The Escapist. Das war es okay. dann aber also auch doch schon. Ja.
0: ja. Okay, gut. Also so viel Erfahrung scheint der Junge noch nicht zu haben.
2: Nee. Äh,
0: der Trailer haut mich jetzt nicht um. Einfach vielleicht, weil A, es wirklich kein planet affen film mehr ist was man so oder so auslegen kann, ob es nun toll oder nicht so toll ist. Aber B, äh, Affen, die durch Großstädte laufen und an Häuser rumkraxeln, habe ich jetzt auch zu Genüge gesehen und ich meine jetzt nicht unbedingt. Auch größer. <lacht> auch größer und, und halb groß, so wie in Meet Joe Young und, ne, gra- äh, also CG-animierte Affen, wie auch immer. Der Film wirbt ja damit, dass die Avatar-Filmtechnologie dazu genutzt wird und wenn man den Affen in Großaufnahme da zum Ende hinsieht, ja, es sieht schon nicht schlecht aus, sagen wir es mal so, es sieht aber immer noch künstlich aus, kann man ja. auch nicht sagen und das ist so das Problem an das Ding, ähm, ja, auch da muss echt schon eine Menge passieren, um mich da ins Kino zu locken. Ich verspreche mir nichts davon und ist einfach nur so ein 0815 Kandidat und ich glaube auch nicht, dass er eine große leuchtende Karriere in der Boxoffice haben wird. Also dementsprechend eher wenig Interesse meinerseits.
1: Ja, kann ich mich anschließen. Also ähm, eigentlich null Interesse. Vielleicht mal wenn ich ich werde mal irgendwann auf die Leichenliste schieben, (lacht) wenn er erscheint. Aber das war es dann auch. Ich fand es auch... Ich weiß nicht, also vielleicht ging es auch mir nur so, die normale CGI eigentlich eher unterdurchschnittlich teilweise. Ähm, Gerade da auch die eine Sequenz, wo die die Affen glaube ich so von hinten über die Autos drüber hechten, Mhm. da über die Brücke, Ähm, hat mich jetzt überhaupt nicht überzeugt. Und es sah für mich halt so aus, wie wenn der Schlussaffe sozusagen halt ziemlich gepimpt war, um es halt irgendwie Bohreffekt noch darzustellen. Aber der Rest war jetzt nichts, wo ich sage, das habe ich nicht schon irgendwie gleichwertig woanders gesehen. Vielleicht jetzt nicht mit Affen, aber ähm, ja, ja, also deswegen. Und auch storytechnisch, wie du es schon sagtest, ähm, ja, tolle Vorgeschichte von Planet of the Apes. Ich mag die Alten irgendwie, die hatten so, ja, so einen B-Movie-Charme halt irgendwo und sind ganz nett. Ähm, aber ja, also ein Remake, Reboot brauche ich nicht, ganz ehrlich.
2: Ja. Tja, mir ist es Wolfgang. prinzipiell ziemlich egal, was sie mit den alten Teilen machen, weil die habe ich alle nicht gesehen, ich kenne nur das Remake, <lacht> ähm, von daher, ich fände es von der Thematik eigentlich ganz äh, interessant, also mu- muss ich gestehen, dass es durchaus einen Reiz auf mich ausübt, zu sehen, wie es denn dazu kommt, dass die Affen quasi den Planeten beherrschen. Ähm, Genetik, jetzt ja. weiß das für mich mal angucken Kann, kann ich mir die 120 ja, Minuten sparen Ja, <lacht> ja danke
1: Bitte, ja. aber es sieht man ja im Trailer, ja. von daher ist genau. eigentlich ja. egal
2: von, von der technischen Seite kann ich jetzt auch nicht sagen, dass ich es schlecht fand Also da fand ich grund, grundsolide ähm, technische CGI-Umsetzung Ja Solide, ja. aber halt nichts,
1: was jetzt so im Vorfeld, boah, geil, guck dir die Affen äh. an oder so. Sie aber halt ein, ein, ein Versuch, irgendwie unterschwellig unterzujubeln, ne? So ein bisschen. Und das, das stört einfach. Und gibt halt nichts her in dem Sinne. Es ist okay, ja. klar, für die heutige Technik, aber nichts, was mich vom Hocker haut. Und da mit oh, Avatar-Leuten zu werben, ist dann eher,
2: naja. Hat eigentlich. Ja. Freda Pintoschen irgendeinem Film mitgespielt, der mittlerweile erschienen ist als Slumdog Millionär?
1: Ähm, nein, nicht, dass ich wüsste. Ich irgendwie ist es mal
2: heute so aufgekommen oder nur weil man... Immortals war sie auch dabei, spielt sie ja auch mit.
1: War sie auch dabei, ja genau. Und jetzt so, der hier. So viele Immer
2: Filfilmer. gut, vielleicht
1: hatte sie noch irgendwie andere Verpflichtungen. Ja, für Bond ja, war sie doch im Gespräch oder für den Neuen. Ja, aber Bond, Bond ist ja eh durch die Pleite ziemlich verschoben worden, ja. also Aber wie gesagt, es kann natürlich sein, dass sie andere Verpflichtungen hatten, weil das Slamdog so erfolgreich sein wird, äh, war vielleicht auch nicht abzusehen.
0: Hm. Na gut. Gut. Dann schlagen wir jetzt wieder den Bogen zurück in Richtung Independent-Produktion. Genau genommen europäisches Kino. Ähm, Melancholia. Äh, Sci-Fi Ende der Welt-Epos, aber nicht aus Hollywood, sondern von Lars von Trier dementsprechend eine europäische Produktion und nicht unbedingt das, was man unter so einer Thematik von Emmerich oder so erwarten dürfte. Ähm, gute Besetzung meiner Meinung nach. Kirsten Lanz, Charlotte Gensberg, Kiefer Sutherland, Charlotte Brampling, John Hurt, die beiden Skarsgards, Alexander und Stellan und auch unser guter alter Udo Kier als Weddingplaner mit dabei. Ähm, dementsprechend Interessant, auf jeden Fall. Worum geht's? Einfach ein Planet taucht auf und droht auf die Erde zu krachen. Eine Hochzeitsfeier erlebt quasi die letzten Tage vor der drohenden Katastrophe. Ähm, Auch da wieder wie ähnlich Another Earth ist nicht wirklich ein Science-Fiction-Film in dem Sinne, sondern Lars von Trier typisch wird das Ganze genutzt, um zwischenmenschliche Probleme und Konflikte aufzuarbeiten. Ähm, ich fange auch einfach mal wieder an, fand den Trailer sehr interessant mal wieder, ähnlich wie damals vor Antichrist. Der Film hat ja da auch meine Erwartungen nicht ganz getroffen, war aber trotzdem durchaus unterhalten gefühlt, oder habe mich durchaus unterhalten gefühlt vom ganzen Ergebnis, weil es seltsam ist. Und auch da so manche Szenen im Trailer gehen schon in diese Richtung. Werd ihm im Auge behalten, ist auch definitiv mal wieder kein Film für ein Kino für mich, aber ähm, zu Hause auf jeden Fall. Also ich stelle mir den durchaus stimmungsvoll dar. Und ähm, ja, verspreche mir durchaus ein bisschen was davon in der Richtung, wer Lars von Trier mag, wird daran, denke ich mal, auch durchaus Gefallen finden können. Ähm, Bei mir hält sich das bisher so die Waage mit seinen Filmen, aber so die letzten fand ich eigentlich ganz nett. Dementsprechend werde ich dem hier eine Chance geben.
2: Ja, ich halte es da eher mit der Einstellung, wenn es um Weltuntergang geht, dann muss es krachen und scheppern. Von daher... Äh, Scheiß auf Gefühle Gefühle, werde ich den wohl eher auslassen, außer einer von euch kann mich dann irgendwann mal noch dazu überzeugen, weil er gar so gut war der Film, oder? Andere schau, Schau,
1: wer der hat dargestellt
2: da werde ich ja mal als gefühllos dargestellt zu Recht
1: ja, Ja, aber ich habe mehr Interesse an dem Film wie du
2: ja, auch nur wegen nackten Frauen, die auf Steinen liegen Nein, nicht im Mond. Nicht. Im Mond, im Mond ja.
1: ja. Und nackt vor der Badewanne knien hast du. Richtig. Ja.
0: Okay, wenn nicht, dann warum hast du Interesse
1: an diesem Film? Ähm, bis auf Kirsten Dunst, besetzungstechnisch und Stellan
0: Skarsgat,
1: den ich auch nicht mag. Aber ich dachte, da heißt, du
0: magst den anderen Skarsgat nicht. Richtig? Ich dachte, Peter magst du ich nicht. So du alle Skarsgard nicht
1: oder wie? und das oder? Nein, ein Joker. So. <lacht> nein, nein nee, die mag ich schon. Ich mag den Peter nicht, den komischen. Ja, ja. Ähm, nee. Besetzungstechnisch, ich meine, Kirsten Dunst ist jetzt nicht so, dass mich die Streit aus dem Kino äh, treibt. Aber ich das war Cameron jetzt, Diaz. Ja, äh, dann hätte ich mehr Probleme, definitiv. Ähm, aber so, wie gesagt, ich finde es okay. Ich kann sie mir jetzt in so einer Rolle noch nicht vorstellen, bin aber Dadurch auch eher sogar neugieriger, wie sie die die schafft in so einem Film. Ähm, sie hat ja, glaube ich, auch vor kurzem, mir fällt der Titel nicht ein, auch eher so ein Indie-Drama irgendwie gemacht.
0: Ach, den mit äh, dem Gosling, ne? Genau. Äh, ja, komme ich auch nicht drauf. Ja,
1: <lacht> aber du weißt, welchen ich meine. Auf ich jeden weiß, Fall. ja. Genau, und ähm, das scheint es ja auch okay gewesen zu sein. Von daher bin ich da definitiv neugierig, wie sie unter einem äh, ja doch äh, sehr respektierten Regisseur äh, arbeitet und ja, mal gucken, also ich mag Lars von Trier auch ähnlich wie du, mal mehr, mal weniger mir ging es auch bei äh, Antichrist so, dass ich ähm, ja, interessiert unterhaltsam bei dem Film war, aber ihn auch jetzt nicht überragend fand er hatte seine Momente definitiv und ähnlichen Eindruck verschafft mir hier der Trailer eben auch. Und ähm, ja, ich bin definitiv neugierig und werde man sicher irgendwann mal angucken.
2: Also ich schaue ja, mal an, schön. wenn einer von euch sagt, Kiefer Sutherland rettet die Erde oder so.
1: Ja, ich hätte 20 <lacht> Stunden. Genau. Ja.
0: <lacht> ja, vielleicht kann ich dir nachher noch mal einen Tipp geben über Weltuntergangsfilme ohne Gefühle und so ein Kram. Aber dazu im Last-Scene-Bereich. Mehr. Ähm, Letzter Trailer für heute. Hasher, auch wieder ein Indie. Mensch, heute haben yeah. wir es damit. Endlich ja. mal was Gutes. Ja, <lacht>
1: <lacht>
0: ja dann, dann leg mal gleich los, wenn du schon so eindeutig. Ja, ich
1: habe keine Ahnung. Also der Film kann völliger Bullshit und Scheiße sein, aber ja, ich finde die Trailer, Trailer ist einfach saugeil, so ja. <lacht> ja. <lacht> und ich finde Hasher klasse. Also <lacht> ähm, ja, Joseph rockt die Bude in Unterhosen, kann man definitiv sagen. Ähm, ja, der hat einfach was Skurriles, schöner Heavy Metal Sound dazu und ähm, ja, es ist einfach irgendwie, ja, einfach strange. Ähm, jeder spielt irgendwie eine komische Rolle, angefangen von ähm, Joseph Gordon Levitt äh, über Natalie Portman und trotzdem passt irgendwie und und hat was und ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Also wie gesagt, selbst wenn der Film scheiße ist, der Trailer hat mir Spaß
2: gemacht. Ich kann auch jedem nur empfehlen, auf die Webseite vom Film zu gehen. Ich habe es glaube ich im im Thread entsprechend verlinkt und den Clip noch anzuschauen, diesen Videoclip. Ja, ich muss den auch unbedingt sehen. Ich meine, so doof es ist,
1: oder? aber ich muss jedes Mal, wenn ich den Trailer angucke, wenn er mit dem Rad in den Pool fährt, <lacht> 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 es ist ein uralter Gag, aber es sieht geil aus. Also, ich
2: habe ihn mittlerweile oder auch mindestens schon fünfmal gesehen, oder wenn das noch ja. ist, das ist ja,
1: ja, Oder die Oma dann zum Schluss so, did I miss something? <lacht> Not really. <lacht> ja, ja.
0: Ähm, schließe ich mich euch einfach an. Ich sehe den Film bzw. den Trailer genauso, freue mich darauf, den auch denn mal in seiner Gänze angucken zu können. Den Clip finde ich auch klasse auf der Website, also unbedingt auch angucken, wer den noch nicht kennt. Und dementsprechend sind wir uns da zum Abschluss wenigstens mal komplett einig, dass Hescher einer der Filme sind, auf die wir ein Auge werfen werden, richtig? Absolut. Wunderbar. Gut, sehr schön. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir nahtlos in den lars bereich rüber und ich würde sagen, schalten wir nach Berlin für die Meinung von Andreas.
1: Jo, ich äh, habe mich ein bisschen so in meine Vergangenheit begeben, ähm, 80er Jahre, und habe angefangen mit Excalibur ähm, aus dem Jahr 1981, ähm, englischer, englische Verfilmung des bekannten Stoffes um König Athos und die... Tafelrunde und natürlich Excalibur, das ominöse Schwert. Ähm ja, wie soll ich das sagen? Ich habe noch einen zweiten Film, dann einen französischen aus den 80ern, bei dem ging es mir ähnlich. Und ich habe lange überlegt, wie man das so beschreiben kann, wie es mir mit den beiden Filmen ging. Und dann also ich kann es nicht anders sagen, als es ist, wie wenn man einen alten Schulfreund trifft. Man mag sich noch, aber man hat sich eigentlich nicht viel zu sagen. <lacht> Ähnlich ging es irgendwie mit den beiden Filmen. Also ich habe mich an vieles erinnert, hatte so teilweise ein Schmunzeln drauf, aber irgendwie so der Funke wollte einfach nicht mehr richtig überspringen. Und äh, äh, bei Excalibur war es genauso. Er ist ein sehr komischer Film, also er ist echt strange teilweise. Äh, es sind ein paar Designentscheidungen dabei die mir damals nie so aufgefallen sind, aber jetzt so In den 80ern war ja auch viel erlaubt Ja, ähm, also es ist zum Beispiel echt strange, wenn du siehst oder beziehungsweise als Stimmmittel auf diesen wirklich total blank polierten Rüstungen eigentlich immer irgendwo ein Spot ist in verschiedenen Farben Das heißt, du hast immer irgendwie dass die irgendwo einen grünen Spot haben oder mal einen (lacht) weißen und dann richtig irgendwo, das sieht dann echt so leicht Psychelelic mäßig (lacht) aus und das macht es interessant und lustig irgendwie, aber es nervt auch und ist echt komisch <lacht> und strange. Ähm, ganz lustig ist auch irgendwie wirklich die Leute, die mitspielen, zu sehen äh, in Jung. Also Helen Myrne zum Beispiel ist mit dabei, äh, Gabriel Byrne, Liam Neeson, äh, <lacht> der musste echt zweimal hingucken am Anfang, um ihn zu erkennen. Äh, Patrick Stewart, äh, bekannt als äh, Jean-Luc Picard inzwischen. Mhm. Also äh, wirklich namhafte Leute eigentlich, aber. Ja, also es ist schwierig zu beschreiben, man muss ihn irgendwie mal gucken, äh, aber eigentlich auch wieder nicht, weil er kann sich auch nicht richtig entscheiden, also ist er jetzt ernsthaft, also ähm, zum Beispiel ähm, Merlin hat eine ganz merkwürdige Rolle, also der wirkt eher teilweise mehr so ein bisschen wie ein Komiker, Ähm, Lancelot Wirkt ja auf mich extrem schwul, also wirklich ganz komische Sachen. Äh, Passiva ist so, ein, so eine richtige Lusche fast schon am Anfang, also ganz merkwürdige äh, äh, Sachen. Ähm, wirklich klasse fand ich auf jeden Fall. Helen auch, auch damals schon, als Morgana. Und ähm, ja, aber, und auch Merlin war irgendwie auf, auf so eine komische Art irgendwie schon, schon interessant, aber. Ja, also man muss ihn irgendwie, glaube ich, schon irgendwo eine nostalgische Verbindung ein bisschen zu dem Film haben oder irgendwann schon mal gesehen haben, ihn nochmal anschauen zu können. Äh, jüngerem Publikum würde ich ihn heute, glaube ich, nicht mehr empfehlen. Ähm, ja, mehr, glaube ich. Also, wie gesagt, vielleicht mal allein, wenn man irgendwie meint aus meinem gesprochenen Wort so ein bisschen Interesse rausgehört zu haben. Aber ansonsten würde ich, glaube ich, eher die Finger davon lassen. Ähm, Lustigerweise hat er teilweise echt sehr gute Kritiken. Also auch zum Beispiel auf der IMDb gibt es irgendwie 25.000 Votes und er steht bei 7,4 von 10, äh, was irgendwie nicht schlecht ist. Also ähm, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ähm, Ich habe so ein bisschen mit Nostalgiefaktor bin ich auf 6 von 10 gekommen, ähm, aber das war es dann auch schon.
0: Ja, ich habe den Film vor x Jahren in meinem Fernsehen gesehen. Ja, genau.
1: So, so wird wahrscheinlich vielen gehen, glaube ich.
0: Ja. Und ich erinnere mich an das Wenigste. Und äh, ja, da ich auch nicht so ein Fan von älteren Filmen bin und auch ja, irgendwie nie einen Drang verspürte, gerade diesen nochmal irgendwo auszugraben, ähm, jetzt, da du ihn mal wieder zur Sprache gebracht hast und falls ich ihn mal beim Seppen sehen sollte, bleibe ja. ich vielleicht ein paar Minuten dran hängen, aber jetzt den irgendwie bewusst aufzusuchen in der Videothek meines Vertrauens oder gar zu kaufen, äh, das wird mir wohl nicht in den Sinn kommen. Ja. Ähm, also dementsprechend im Fernsehen werde ich bestimmt jetzt mal kurz dran hängen bleiben, aber ich glaube auch nicht, dass er mich heute mehr überzeugt als damals. Ja. ja ich
1: meine, der Regisseur ist nicht ganz unbekannt, auch wenn ich noch kurz einwerfen darf. Äh, John Borman, der hat ja irgendwie Rangoon hat er gemacht noch, Exorzist 2, äh, beim Sterben ist jeder der Erste, also schon äh, kein Unbekannter in dem Sinn, aber ja, hat dem Film jetzt auch nicht so viel beigetragen.
2: Mhm. Ja, mir, mir geht's ähnlich. <lacht> mir geht's ähnlich wie Stefan. Ich habe den glaube ich auch irgendwann mal im Fernsehen gesehen, aber ja,
1: <lacht> <lacht> musst dich nicht weiter zu äußern, wenn du nicht möchtest. Mir, mir wird nicht einfallen, was ich dazu sagen soll, ganz ehrlich. Ja. Ne, musst du ja nicht, ich habe ja gesehen. Ja, <lacht> ja dann würde ich sagen, haken wir den schnell ab. Wie gesagt, wer ihn, ihn schon mal gesehen hat und so ein bisschen Interesse hat, kann vielleicht mal noch einen Blick wagen wenn oder wenn er im Free TV läuft. Aber ansonsten, ja, lassen wir das. Kommen ja. wir zu meiner zweiten Schulfreundschaft sozusagen, äh, mit der ich jetzt nicht ganz so warm geworden bin. Ähm, Dobermann von französischer. Kultfilm in Anführungsstrichen, kann man schon sagen, ähm, der bei uns auch sehr lang äh, verboten war, inzwischen aber, ich sag mal, durch die FSK gekommen ist und wenn man den heute anguckt, muss man auch ganz ehrlich sagen, es ist eigentlich auch nicht nachvollziehbar, warum er irgendwie mal verboten war. Es gibt zwei, drei Szenen, die ein bisschen heftiger sind, aber nichts, was inzwischen nicht schon ab, ab 16 irgendwo ähm, ja teilweise noch extremer in anderen Filmen zu sehen war. Ähm, ja, worum, worum geht es im Endeffekt? Ähm, es geht um eine Gang von ähm, Dieben, angeführt von Dobermann, gespielt von Vincent Cassell und seiner ähm, taubstummen Freundin Nat, gespielt von Monika Bellucci. Und ähm, die planen den großen Überfall und der auch glatt geht. Aber was sie nicht damit gerechnet haben, ihn ist ein Inspektor auf den Fersen gespielt von Jackie Cario, den der ein oder andere vielleicht kennt. Und im Endeffekt äh, ein ziemlich durchgeknallter Cop, der eigentlich mieser drauf ist wie die ganze Gangsterbande. Und es gibt dann einen großen Showdown in der Diskothek. Und ja, das war eigentlich schon die ganze Story. Ähm, ist so ein bisschen Tarantino-Style mäßig, ähm, gedreht 1997 galt damals eben als einer der französischen Kultfilme, die eben in Richtung amerikanisches Kino gehen, was völlig Neues waren auch fürs französische Kino und auch, ich sage mal, für viele heute nach heutiger Meinung den Weg geebnet haben, auch für ein bisschen andere Filme in Frankreich. Ja, er ist ganz okay, aber Fakt war für mich einfach auch, dass die Darstellung extrem übertrieben und nervig war. Also eigentlich jeder einzelnen Person im Film, Ähm, was schon ziemlich anstrengend ist. Ähm, Egal, ob man jetzt die Leute mag oder nicht. Und ähm, ja, wie gesagt, auch die Story einfach heutzutage nichts Neues mehr gibt. Man hat sie schon so oft gesehen in der einen oder anderen Variante. Ähm, Ich ich sage mal, ganz hat auch gesagt, auch vom Brutalitätsfaktor ist man heute definitiv irgendwie schon anderes gewohnt. Warum er trotzdem immer noch eine 18er-Freigabe bekommen hat, ja, ich meine, es ist im Endeffekt werden halt die Bösen auch als ein bisschen als Helden stilisiert, was ja äh, immer so ein bisschen Problematik äh, mit sich bringt und äh, ja, aber ich weiß auch nicht. Also im Endeffekt... Er war noch ganz gut nett anzusehen insgesamt, ein paar nette optische Spielereien, aber eben, wie gesagt, durch das, dass er eben auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, inzwischen auch nichts, was einen mehr richtig überraschen kann. Ähm, Auch mit nostalgie hier, ähm, sechs von zehn Punkten, aber definitiv nicht mehr. Jo, kennt ihr den? Habt ihr den schon gesehen?
2: Nee, ich habe ihn (lacht) noch nicht gesehen. Ähm. Wollte das aber immer mal nachholen, aber bin jetzt etwas zwiegespalten. Aber ich kann da auch nicht viel zu beitragen, zu deiner
0: zwiespältigen Haltung, Wolfgang. Ich habe ihn zwar gesehen, aber ich fand ihn damals schon nicht so toll. Ähm, Während viele in meinem Umkreis da, oh, voll cool und äh, ich fand ihn nicht cool. Also der kam auch irgendwie eine Zeit kurz nach Desperado raus und hatte so einen ähnlichen Vibe mit diesem Desperado, äh, Tarantino-Feeling, wie Andreas ja auch schon erwähnt hat aber er ist halt irgendwie nervig französisch, hätte ich fast gesagt, also äh, ich mag dieses Französische sowieso nicht und ich finde immer noch, Franzosen können Horrorfilme drehen, aber nicht viel mehr und das passt schon wieder so ein bisschen rein, also ich fand auch die die Figuren unsympathisch durch und durch, Jackie Cario fand ich noch das Beste an dem Film, obwohl er schon in Richtung Karikatur geht von der Rolle her Und äh, ja, es waren ein paar brutale Szenen drin mit äh, Gesicht auf dem Straßenabfall halten und solche Geschichten. Ja, das war nur mit das Beste, ja. Genau. Und ein paar coole Szenen, wie so irgendwie, ich glaube, ich habe das in Erinnerung, wie so zwei Polizisten die Tür eintreten wollen und dann irgendwie eine Explosion und die werden in den Fluss geschleudert. Das fand ich noch ganz cool irgendwie. Aber viel mehr ist bei dem auch nicht hängen geblieben. Ich weiß nur, dass es, wie gesagt, viele unsympathische Figuren in diesem Film gab und ich den nie wirklich cool fand. Und ich sag mal, wenn ich schon solche Filme als Teenager nicht cool fand, werde ich so heute auch nicht cool finden. Ja, davon kannst, ich
1: ja nein, davon kannst du wohl ausgehen.
0: Ja, also dementsprechend, ich habe auch gesehen, klar, der kam raus und dachte auch ganz kurz daran, soll ich es nochmal probieren? Aber nee, bin ich auch von abgekommen. und Ich glaube, das wird sich auch in nächster Zeit echt nicht ändern, weil ich habe da einfach nicht gute Erinnerungen dran, außer ein paar ein, zwei Szenen. Aber dementsprechend ähm, kann ich dir da so irgendwo beipflichten. Also, ich fand ihn nicht den schlechtesten Film von der Welt und ich habe den bestimmt schon zweimal irgendwie gesehen. Aber ist jetzt nichts, wo ich mich jetzt irgendwie dafür begeistern könnte. Definitiv nicht. Ja,
1: nee, sehe ich auch. Also, ich kenne ja ein bisschen so das, was du gut findest. Und äh, da würde ich auf jeden Fall sagen, äh, das trifft nicht deinen Nerv.
0: <lacht> ja, also, Wolfgang muss dir mal überlegen.
1: Ja. Also Laien reicht definitiv. Ja, da wird er wohl auch landen. Mhm. Gut. Jo. Alle den guten Dinge sind drei bei dir, ne? Ja, und auch der dritte Film kann ich vorwegnehmen, kommt auf eine 6 von 10, was das Ganze <lacht> ziemlich durchschnittlich macht. Aber mein Gott, manchmal gibt es so Zeiten. Ähm, ich habe angeguckt, äh, We Are What We Are, Somos Lokeai. Äh, der Originaltitel, ein spanischer Film. Und ähm, ja, äh, worum geht's? es? geht um eine Familie. Ähm, man sieht am Anfang den Papa, wie er durch so eine Maul streift und äh, Blutspucken zusammenbricht und stirbt. Ähm, die Familie ist irgendwie ziemlich ratlos. Es gibt zwei Söhne, eine Tochter und die Mama. Ähm, man merkt am Anfang schon, dass die sehr abhängig von ihrem Vater waren. Ähm, Der einzige Job besteht wohl darin, dass sie auf einem Markt irgendwie Uhren repariert und verkauft haben, aber selbst als sie das dann versuchen äh, irgendwie zu überbrücken, fliegen sie vom Markt, weil irgendwie was schief geht und ähm, irgendwie redet jeder davon, wir brauchen Nachschub und keiner weiß woher und wie es geht, weil immer Papa alles erledigt hat. Ähm, Ja, der älteste Sohn ist ziemlich unselbstständig, der jüngste oder der jüngere Sohn eher der Tumbe Brutalo und die Tochter steht so irgendwo so zwischen den beiden so ungefähr. Ähm, Es stellt sich dann relativ schnell raus, dass sie eine Art Kannibalen sind, die aber nicht ähm, ich sag mal aus reinem Hunger ähm, Menschen jagen, sondern weil ein bestimmtes Ritual durchgeführt werden muss und um dieses eben schnellstmöglich umzusetzen, muss einfach eine Leiche her oder beziehungsweise eine lebendige Person in eine Leiche verwandelt werden, was dann etwas schwierig gestaltet, weil einfach die Erfahrung fehlt. Ähm, Das Ganze wird zumindest auf der UK Blu-Ray als Gory Fest und was weiß ich alles betitelt und das ist es definitiv nicht. Also die Leute, die den Film da so bewertet haben, haben meiner Meinung nach irgendeinen anderen Film gesehen wie ich. Er ist nicht schlecht, aber auch auf einer einen Seite wieder mal mehr Drama wie eigentlich Horrorfilm. Es geht einfach um die, die Familie an sich, wie sie ein bisschen auseinanderbricht, wie keiner also richtig weiß, ähm, was er tun soll. Die Mutter ist ziemlich außer sich und ähm, weiß eigentlich nicht genau, wo die Sache enden soll. Der Sohn ist eigentlich zwar, soll zwar die Nachfolge vom Vater antreten, ist aber irgendwo relativ unselbstständig. Und äh, also wie gesagt, jeder schleppt so sein, sein Päckchen mit sich rum. Und ähm, es gibt zwei, drei heftigere Szenen. Eine Mutter wird irgendwie umgebracht und irgendwie so ein paar Polizisten über den Haufen geschossen zum Schluss. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Deswegen ist so Goryfest ein bisschen sehr übertrieben. Passiert eigentlich auch relativ wenig. Ähm, als, als Film ist er okay gemacht, äh, die Musik ist okay, die Darsteller sind in Ordnung, die Atmosphäre passt einigermaßen, aber irgendwo führt der ganze Film nichts hin. Man erfährt nie, was für ein Ritual die eigentlich durchführen müssen, wollen, sollen. Ähm, und am ja, Schluss gibt es so ein bisschen einen Showdown, nachdem die Polizei ihnen auf die Schliche kommt und das war es dann aber eigentlich auch schon. Ähm, wie gesagt, Darstellung okay, Atmosphäre passt, deswegen sechs von zehn Punkten.
0: Der lief doch auch auf dem Film fest, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich meine schon, weil irgendwo hatte ich was drüber gelesen. Ich, ich bin kann mir nicht sei, kann ganz sein. sicher. Also ich ähm, weiß es
1: auch nicht. Ich habe auch nicht nachgeguckt, ganz okay. ehrlich. Also.
0: ja, Weil ich hatte da irgendwas drüber gelesen und es klang eigentlich auch nicht so verkehrt. Aber irgendwie so ganz überzeugen konnte es mich auch nicht. Und das deckt sich eigentlich jetzt mit dem, was du erzählst. Ja. Ähm, also ich hatte ihn kurzzeitig auf dem Radar aber bin davon abgekommen. Und jetzt, wie du es jetzt erzählst, ist es glaube ich auch nicht so der schlechteste Weg. Also nee. wenn ich eine Gelegenheit habe, ein oder irgendwie sowas. Ja, weiß.
1: ich sag mal, wenn da einer mitbringt, gucken wir an. Aber ja, ja also er ist jetzt nicht, also ich glaube auch nicht, dass er dein Schema
0: irgendwie ja. reinpasst. Nee, klingt auch nicht so ganz danach. Ja. Also dementsprechend, ja. Klar. Also wie gesagt, Interesse war mal irgendwie vorhanden und ist durchaus auch noch ein klein bisschen da, aber ja, so direkt jetzt nicht. Ich denke, Wolfgang
2: für dich eigentlich auch nicht, oder? Nee, nicht so wirklich. Ähm, wenn ich noch anmerken darf, die IMDb-Spuck gerade aus, es ist ein mexikanischer Film. Ich glaube, du hattest oh, Spanisch. Oh, ja, Entschuldige, ja, ich
1: hatte Spanisch, ja, ja. ja. Also, sie reden Spanisch, ja. deswegen war ich irgendwie bei Spanisch. Aber Kön- könnte
2: dann höchstens Spanisch. nur meine Schwester interessieren, aber ja. mich, mich jetzt aber eher m- weniger. Ja. Ja. <lacht>
1: Also, ich kann dir überlassen für deine Schwester günstig, wenn die sind. Das
0: ist ein schönes Geschenk für's. <lacht> Zum Geburtstag. Ja, hier ein schöner. Kann <lacht> ja, Genau, Kommt aber aus Mexiko. Ja,
1: <lacht> ja das war's für meine Last-10-Sektion.
0: Gut, dann würde ich sagen, reichen wir den Kelch
2: an Wolfgang weiter und der führt uns von Mexiko nach Asien, richtig? Genau, äh, ans andere Ende der Welt quasi und was ich zuletzt gesehen habe, ist I Saw The Devil aus Korea. Ja, das Ganze geht äh, los damit, dass eine junge Frau am Straßenrand wartet, äh, weil sie eine Autopanne hat und äh, ja es schneit, es ist Winter, der abschleppt ihn, es kommt nicht oder braucht eben seine Zeit, bis er da mitten auf die Landstraße rauskommt und irgendwann hält eben vor dem Auto von der jungen Frau äh, ein Kleinbus, ein ja, Mann mittleren Alters steigt aus, fragt ob er, sie, ob er ihr helfen kann äh, die Frau lehnt dankend ab und ja, das soll dann mit auch ihr Schicksal besiegeln. quasi der äh, Mann schlägt die Scheibe ein und ermordet die Gute auf bestialische Weise äh, verschleppt sie, nimmt sie mit und ja, äh, zerlegt sie in ihre Einzelteile, um es mal so zu sagen. Ähm, Ja, äh, leider war die gute Frau äh, die Tochter von einem äh, Polizeichef, der mittlerweile in Pension ist, so wie es ausschaut, ist aber auch nicht weiter wichtig. Und viel wichtiger, die Verlobte von einem äh, Geheimagenten. Und ja, dieser Geheimagent, äh, macht sich eben jetzt zur Aufgabe, ähm, den Mörder seiner Verlobten zu finden. Ähm, der Verdächtigenkreis ist relativ überschaubar. Ähm, er bekommt eine Liste mit, mit möglichen Tätern quasi, die besucht er einen nach dem anderen, äh, fragt nach, in Anführungszeichen, bei ihnen, äh, ob sie was mit der Tat zu tun haben. Äh, wenn nicht, sie überlässt es er ja der Polizei und bis er dann eben seinen Täter findet. Ähm, ja, den möchte er dann eben doch lieber persönlich bestrafen, als das Ganze dem Gesetz zu überlassen und ja, äh, implantiert ihm quasi oder verabreicht ihm einen Sender, äh, mit dem man ihn, mit dem er den Täter immer wiederfinden kann und äh, quält den ja auf ebenso bestialische Weise äh, immer wieder, um den Täter eben langsam ja, umzubringen. Äh, ist quasi so ein bisschen, ja, Katz-und-Maus-Spiel eher weniger, weil der Gute immer weiß, wo er seinen, seinen Opfer findet und es äh, nimmt eben immer, ja, schrecklichere Ausmaße an das Ganze. Ähm, ich muss gestehen, ist für meine Verhältnisse ein sehr krasser Film. Er hat auch in Deutschland keine Freigabe erhalten oder beziehungsweise nur in... in in einer 10 oder 11 Minuten gekürzten Form, ist aber dennoch in einer ungekürzten ja, Fassung auch erschienen, die ich mir eben vor kurzem besorgt habe. Und muss gestehen, äh, trotz der ganzen Härte, der Brutalität, die im Film vorkommt, es gibt auch keine ja, wirkliche Identifikationsfigur, weil eigentlich der eine in, Serienkiller ist und da andere nur auf Rache sind, auch wenn man es in gewissen Maße eben schon nachvollziehen kann, aber auch nicht wirklich äh, sympathisch ist als Figur, muss ich doch sagen, äh, ja, der Film ist wirklich gut gemacht. Also es ist kein kein Gore- und, und Splatterfest, sondern das sondern ähm, es ist wirklich die Handlungen in, in ja in, in der äh, In in den Geschehnissen begründet irgendwo, wieso der eine das so, oder wieso äh, der der Täter verfolgt wird, Äh, ist wirklich gut eingefangen. Die Szenen ja, wie schon gesagt, sehr brutal, ähm, aber auch nicht sonderlich gehäuft. Also es sind immer so ein bisschen so Spitzen, äh, die nach oben gehen und dann ist es wieder eine Zeit lang ja relativ normal und zum Schluss hin steigert sich es halt ein bisschen. sehr gut gespielt, sehr gut besetzt. Ähm, die beiden Hauptdarsteller äh, Lee Byung-Hun als eben der Geheimagent, ähm, sehr charismatischer Darsteller und Choi ähm, Min-Sik dürften die meisten kennen aus Old Boy oder Lady Vengeance, der eben den Serienmörder darstellt. Ja. Ähm, 140 Minuten geht das Ganze, ist niemals langweilig. Ähm, macht Spaß, möchte ich jetzt nicht sagen, aber ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Gibt von meiner Seite dafür auch 8 von 10 Punkten. Tja, Andreas, du hast es vorhin schon erwähnt, du hast ja die blu mittlerweile auch. Jo,
1: habe ich heute abgeholt. Geholt. Die Uncut, die ist bio, also keine Jugendfreigabe. Ja, bin schon definitiv sehr neugierig und ähm, habe auch sehr Zwiespältiges gehört über den Film, weil viele finden eben gerade das, was du auch beschrieben hast, die mangelnde äh, Identifikationsmöglichkeit, die doch äh, teilweise extreme Brutalität und auch auch die Länge dann eher verstörend und äh, auch nicht unbedingt... Auch wenn du sagst, du kannst es nachvollziehen. Ich habe schon von einigen gelesen, die es eben nicht nachvollziehen konnten. Ähm, Aber ich bin sehr, sehr neugierig. Und ähm, eigentlich so, das, was ich über den Film weiß und gelesen habe, kann ich mir schon vorstellen, dass er mir auch gut gefällt.
2: Es ist halt eine sehr rohe Gewalt, die quasi in dem Film vorherrscht. Also es ist jetzt nichts so, wenn wir nachher auf unser Hauptreview kommen, ähm, wo das ja eher stylisch stylisch und und schön dargestellt äh, wird, das hat I Sour, the Devil überhaupt nicht also das ist einfach rohe brutale Gewalt wenn es dem, dem einen oder anderen hilft dann ja nee, ich würde jetzt den Film aber definitiv nicht auf, auf, auf den Nenner runter reduzieren das äh, wird dem definitiv nee. auch nicht gerecht Ja.
0: ja. schade Nein. Ähm, was wollte ich sagen mich interessiert der Film tatsächlich ein bisschen. Ähm, einfach, weil der lief ja auf dem Film Fest Nights und da hatte ich mit einigen gesprochen, die ihn zuvor gesehen hatten. Ich hatte ihn da bewusst nicht geguckt, muss man dazu sagen. Ähm, und es klang schon ganz gut. Und zwischendurch habe ich auch immer wieder mal eine Review gelesen, zuletzt bei Blu-Ray.com, als da die, ich glaube, britische Version besprochen wurde. Und es klang eigentlich auch nicht zu verkehrt. Das Problem ist... Ja, er kommt aus Asien und geht 140 Minuten. <lacht> also ähm, das ist so ein bisschen mein Haken dran, weil ähm, hochgelobte Filme aus Asien Na gut, sich Ich glaube,
1: so hochgelobt ist er gar nicht. Also äh, wie gesagt, ja. er ist schon eher ein bisschen kontrovers aufgenommen worden. Also ja. so, was ich oh. so gelesen habe. Okay. Ähm, deswegen äh, ist jetzt nicht so alles eitel Sonnenschein sozusagen und jeder findet ja. ihn klasse ich sag mal, der Vorteil ist vielleicht, nachdem er bei uns ja an erschienen ist, dass vielleicht in deinem Bekanntenkreis irgendjemand hat, bei dem du mal mitgucken kannst, ähm, und da, das würde ich dann auf jeden Fall machen. Oh. Ja,
0: das würde ich, würde ich dann aber auch tun. Also, okay. wie gesagt, der Film hat mich schon so ein bisschen interessiert von Anfang an. Ja. Und ähm, bin ich auch irgendwo gespannt drauf. Aber halt, wie, wie du selbst sagst, es, es wäre, glaube ich, nicht so das Wahre für mich, wenn ich da jetzt groß für Geld springen lasse. Ja. Weil Deswegen durchaus die Gefahr ich besteht. Ich ja, ja auch
1: indirekt genötigt, einen anderen asiatischen Film anzugucken.
0: <lacht> 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 ja. 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 Nee, es ist ja auch gut und den anderen asiatischen Film werde ich mir auch angucken. In der Hoffnung, dass es nicht wie ein anderer asiatischer Film, den ich glaube ich auch von dir bekommen habe. Ich verstehe. Nee, aber, nicht. aber, aber wir hatten den, glaube ich, auch den, zum Hauptreview als mal. Zum Hauptreview ich auch.
2: mal. genötigt worden, bist genau.
0: Ja. Genau. Ja. War ja nicht so der Burner, aber wie auch immer. Ähm, ich habe ja die Hoffnung, dass der hier der Burner wird, vielleicht weil er nicht so hoch gelobt ist, sondern er schlechter ist und ich deswegen gut finde, wie auch immer man das auslegen kann. Ähm, nein, Scherz beiseite. Ähm, ich hoffe, mal jemand in meinem Bekanntenkreis lässt sich dazu hinreißen, den zu kaufen und dann werde ich ihn mir mitgucken. Selbst Geld für ausgeben werde ich nicht und dann werde ich gerne mal auch eine Rückmeldung geben. Wie gesagt, ich bin, bin halbwegs gespannt auf den, bin nicht so abgeneigt wie meistens bei solchen Filmen aus der Region. Auch wenn das auch wieder scheiße klingt, aber was soll's, ist halt so. Ja, soll, ja jeder, hat seine,
1: jeder hat seine Vorlieben, ne?
0: Genau, also dementsprechend bin ich gespannt drauf und ähm, ja, werde dann einfach mal berichten. Und das, was gesagt wurde heute von Wolfgang, ist eigentlich auch eher positiv für mich aufgenommen. Ne? Ja, aber ich, ich glaube,
2: wir haben damals schon mit, mit uh, Memories of Murder, also den Film, den du als Hauptreview hast, anschauen müssen, so daneben gelegen. Ich glaube, da hat man auch irgendwie spekuliert, dass der dir zusagen könnte oder so. drum. Ja.
1: würde ich jetzt hier ja. mal keine Aussagen also ich, wagen. Ich auch nicht,
0: die wieder. <lacht>
2: ja. Äh, wobei ja.
1: andererseits, ich glaube, Oldboy hat dir ja gefallen irgendwo, ne? So ein bisschen. Ach ja. so, so ein bisschen, okay. <lacht> <lacht> Nein, auch nicht gut. so wirklich. Ah, na, okay, naja. Ja,
0: ich, na, ich glaube, da ist der Zug dann, abgefahren. Aber ich probiere es trotzdem. Ja. mal wechseln? <lacht> ja. Gut, vielleicht kannst du mich ja überzeugen, deinen zweiten Lasting-Kandidaten zu gucken, Wolfgang.
2: Ja, äh, auch ein Film, der doch eher auf auf geteilte Meinung stößt, glaube ich, äh, und zwar See American mit George Clooney. Es geht um einen Auftragsmörder, der auch schon ein bisschen länger im Geschäft ist mittlerweile und äh, ja, der sich ein paar schöne Tage in... Schweden ist es, glaube ich, ja, in Schweden irgendwo im Norden, äh, mit mit einer Frau in einer einsamen Hütte machen möchte und einfach, ja, das Leben ein bisschen genießen. Und wie es der Teufel so will, tauchen dann ähm, zwei weitere Killer auf, die ihn ausschalten sollen. Ähm, Er kommt quasi davon ähm, und die Frau, die eigentlich mit dieser... Berufung oder mit diesen ja, Tätigkeiten nichts zu tun hat, äh, kommt dabei ums Leben. Äh, und die beiden Killer müssen eben auch entsprechend dran glauben. Ähm, George Clooney, der Amerikaner, flüchtet eben dann daraufhin nach Italien, äh, ein kleines Bergdorf, und ja, wartet mehr oder weniger darauf, bis sich die Sache gelegt hat, bis, beziehungsweise bis sich äh, sein... Auftraggeber oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, sein, ja, äh, derjenige, der ihm halt seine äh, Aufträge oder, äh, ja, entsprechend Zuschauer hat, ihm mitteilt, wer denn dahinter steckt und, ja, wie er dann die mögliche oder wie er das dann lösen kann, das Problem. äh, Ja, und während er da wartet, äh, gibt sich in diesem kleinen Ort auch noch ein zusätzlicher Auftrag. Er soll für eine junge Killerin eben ein Gewehr zusammenbauen, das die für einen ähm, gewissen Einsatz eben dann benötigt, der irgendwo auch hier in der Nähe wohl stattfinden soll, was er aber auch nicht genauer weiß, sondern seine Aufgabe ist es quasi, äh, die Waffe fertig zu machen. Ja, und während er da eben auch so wartet in diesem kleinen Bergdorf, da hat man natürlich auch bestimmte Bedürfnisse, ähm, da lernt er dann auch eine ja, junge Prostituierte kennen und die beiden kommen sich dann auch ein bisschen näher im Laufe der Zeit und ja, und immer wenn sich quasi Auftragsmörder verlieben oder Gefühle zeigen führt das zu Problemen und nichts anderes ist es auch bei The American. Ähm, ja, das soweit mal zum Inhalt, ohne jetzt weiter zu spoilern dann, Ähm, fand ich persönlich sehr gelungen, Äh, ist ein sehr ruhiger Film, also wer irgendwas im im Sinne von, äh, ja, die Born-Identität oder sowas in diesem Stil und Schnittrhythmus erwartet und und einen großen Actionfilm oder so, der wird definitiv enttäuscht werden, aber äh, wer sich auf einen eher ruhigen und, und nachdenklichen Film einlassen kann. Ähm, der wird meiner Meinung nach <lacht> definitiv gut unterhalten. Ähm, ich hatte sehr viel Freude daran, den Film anzuschauen. Ich fand ihn sehr schön eingefangen, dieses kleine äh, italienische Bergdorf. Ähm, die die Stauplätze in der Natur sehr schön. Ja, Darstellerisch auch mit George Clooney also in der Hauptrolle, sehr gut besetzt, auch die anderen Rollen, kein Grund zur Klage eigentlich. Ein äh, älterer Pfarrer von, von diesem Bergdorf spielt noch eine ja, kleinere Rolle und wird ist ein bisschen öfters im Bild. Fand ich auch ganz, ganz sympathisch auf diese aufdringliche Art und Weise, die eben so ein kleiner italienischer Dorffahrer hat. Ja, fand ich einen rundherum schönen Film. Hat mir Spaß gemacht, fand ich sehr schön. Acht von zehn Punkten von meiner Seite.
0: Ja, also das ist tatsächlich ein Film, den mir durchaus eher angucken würde als den ersten Kandidat, aber auch nicht ganz unbefangen, weil da habe ich durchaus, wie du auch schon erwähnt hast, teilweise echt miese Stimmen zugehört, ähm, was aber eher so in die Richtung geht, oh zu lahm oder so, was mich aber nicht stören würde, weil da habe ich mir auch schon irgendwie seelisch drauf eingestellt bei dem Streifen. Ähm, Ich denke, ich werde mir den angucken, auch nicht kaufen. Ist definitiv auch einer dieser Filme, weil von Anfang an hat mich der Trailer jetzt auch nicht so packen können. Aber ich mag Clooney sehr gern. Und ja, von der Handlung klingt es eigentlich auch ganz solide. Und ja gut, Italien ist zwar auch nicht so mein Lieblingsland der Welt, aber kann man sich durchaus mal angucken, zumal man es auch nicht so oft im Kino sieht oder beziehungsweise in einem Film sieht. Ähm, Ist in Ordnung, klingt nicht schlecht. Das, was du sagst, klingt sogar gut. Werde ich im Auge behalten und dann bei Gelegenheit auf jeden Fall mal zuschlagen. Mal schauen.
1: Ja, ich habe schon gesehen. Ich kann also ein bisschen was dazu sagen. Ich kann auch definitiv unterschreiben, was Wolfgang sagt. Auch ich mochte den Film. Ähm, Aber ich mag grundsätzlich Filme, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Ähm, Regisseur Anton Corbin, viel bekannt noch als äh, Videoclip-Regisseur und ähm, auch als Regisseur von Control. Und ja steht für optisch sehr gute Bilder, was er auch hier unter Beweis steht. Einfach, ja, sch- schöne Aufnahmen, klasse Bilder, schöne Menschen, definitiv. Ähm, Clooney ist Clooney, eigentlich, ähm, passt super in die Rolle rein, so als sehr ruhiger Typ, aber eben so ein bisschen Gentleman, aber auch so, ja, man, man merkt, dass er irgendwo was zu verbergen hat und, ähm, auch so, ich finde es schön, diese Nuancen, wie er sich so langsam öffnet, eben dem Pfarrer gegenüber oder auch eben dann der Prostituierten. Ähm, klasse gemacht und ähm, ja, wie gesagt, ich, ich kann nur sagen, ich mag so Filme, deswegen, Wolfgang, solltest du vielleicht auch mal von Jim Chamusch Limits of Control äh, in Erwägung ziehen. Auch den finde ich sehr klasse, der geht so ein bisschen in die Richtung, auch äh, Auftragskiller. Äh, Ruhiges Landleben, so ein bisschen in die, ähm, in die Richtung. Sehr tolle Darsteller. Ähm, Stilda Swinton hat einen Gastauftritt schon gehört. Äh, Bill Murray ist auch mit dabei. <lacht> Und ähm, ja, ähm, definitiv mal einen Blick riskieren, wenn dir die American gefallen hat. Und ja, ich kann es unterschreiben. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich, glaube ich, jetzt die American gegeben habe. Ich bin, glaube ich, auf gute sieben gekommen. Ähm, ja, aber ist definitiv auch für mich ein sehenswerter Film.
2: Tja, die Limits auf Control, die habe ich schon länger auch auf der Leihliste stehen. Gut. Da hatten wir, oder hattest du, glaube ich, sogar im Podcast schon mal Ja, äh, den fand ich im Gegensatz auch zu vielen
1: anderen extrem gut. Also, ähm, ja, ich weiß auch nicht, warum. Aber wie gesagt, mich sprechen so
2: so, so Filme irgendwie komischerweise an. Also ich glaube, da da geht es eben vielen so, wenn sie sie hören, George Clooney als Killer und so, dass sie halt irgendwie ja, erwarten, irgendwas was völlig was falsch Actionfilm ist. oder so erwarten. Und dann ja. kann ich mir schon vorstellen, dass man da dann doch eher enttäuscht ist von dem Film.
1: Ja, also ich sage mal, fürs Mainstream-Publikum definitiv zu langweilig, äh, weil die mit diesen Einstellungen und, und Bildern einfach nichts anfangen können oder daraus nichts ziehen, solange nichts passiert. Und ähm, die dann auch die die Entwicklung nicht mitbekommen, die er macht oder auch, äh, ich sage mal, alleine die 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 Art und Weise, wie er die Waffe baut und die, die, die Sequenzen sind, finde ich, klasse umgesetzt und, und ähm, ja, machen Spaß in einer gewissen Art und Weise. Und ähm, wie gesagt, wer daraus natürlich keinen Spaß ziehen kann, für den ist der ganze Film für ein Arsch.
2: Ja. Es war ja. doch sogar noch ein Director's Cut mal irgendwie im Gespräch, wenn man das alles täuscht. Ich glaube ja, aber das der wird noch weniger Leuten ja, gefallen, glaube ich. <lacht> Noch mehr Waffen bauen. <lacht> das fand ich übrigens auch sehr interessant, wie da diesen äh, Schalldämpfer da cool. Ne? Also fand ich auch mit, also, mit diesen ja. Einzelteilen aus, aus der Autowerkstatt ja. irgendwo.
1: Ja. ja, wie gesagt, also ist einfach irgendwo nichts übermäßiges, aber einfach cool gemacht. Und, und dann die Schießübungen mit der mit der Frau zusammen ja. und so. Also ja, also ich fand den schon auch gut. Cool. Also ich glaube so auch ja, ich würde glaube ich auch inzwischen der Acht irgendwie geben und ich meine auch, ich müsste man einfach neben Limits of Control irgendwann stellen, weil die passen irgendwie thematisch sehr gut zueinander.
0: Ja, sehr schön. Also klingt nett, werde ich auch im Augenblick halten. Wunderbar. Ähm, mache ich weiter. Ich habe mir zwei Titel als Last Scene ausgesucht, beziehungsweise zwei Filme in letzter Zeit geguckt, über die es sich so ein bisschen lohnt zu reden. Ähm, der eine ist Cyborg aus dem Jahr 1989, aber im Directors Cut. Kurze Info vorab. Ähm, Cyborg war mal geplant, oder fangen wir mal anders an. Ursprünglich wollte das Studio Canon, eine B-Filmschmiede, film äh, eine Fortsetzung zu Masters of the Universe, damals im Film mit Dolph Lundgren drehen und zugleich auch simultan eine Live-Action-Version von Spider-Man. Dafür wurden ja... Millionen Dollar in B-Film-Sets investiert, aber beide Projekte kamen nicht zustande. Nun hatte man ein paar Sets und ordentlich Kostüme. Ja, und Regisseur Albert Pian, der eigentlich beide, wie gesagt, eigentlich parallel drehen sollte, der mischte kurzhand alles zusammen und drehte daraus Cyborg. Ähm, in der Hauptrolle wurde ein damals noch recht unbekannter Jean-Claude Van Damme besetzt, der gerade zuvor Bloodsport abgedreht hatte und herausgekommen ist dabei ein ja, Endzeitfilm auf dessen Inhalt ich gleich noch mal eingehen werde. Wie auch immer, äh, bei Pian wurde kurz vor, naja, ich will nicht sagen vor Drehschluss, aber kurz während der Post-Production vom Studio und von Van Damme und seinem Ego, hätte ich fast gesagt, vom Regiestuhl, beziehungsweise von dem finalen Schnitt entfernt. Canon und Van Damme haben daraufhin eine ja, Kinofassung, in Anführungsstrichen, rausgebracht. Das ist die Fassung, die eigentlich die Welt bislang von Cyborg kennt. Ähm, nun ist es aber vor einigen Wochen geschehen, dass äh, Regisseur Albert Pian ein Videotape gefunden hat mit seinem Workprint in einer oh, ziemlich schwachen VHS-Qualität, aber immerhin sein Workprint, ähm, der auch damals Slinger hieß, also nicht Cyborg diesen Titel trug, sondern damals noch Slingers und das Ganze halt etwas anders präsentiert, auch mit einem anderen Score, einem rockigeren Score von Tony Ripperetti. Und äh, einen ganz anderen oder einen relativ anderen Ansatz verfolgt als die Fassung, die man heutzutage kennt von dem Film. Ähm, dadurch, dass er diese Workprint auf VHS hat, konnte er nun über seine eigene Website das Ganze auch vertreiben. Also er hat es dann halt verkauft an Leute, die Interesse haben. Die konnten ihm eine Mail schreiben und da ich sowieso schon mit Albert Pian teilweise in E-Mail-Kontakt war, weil ich auch seinen letzten Titel direkt von ihm gekauft habe... Ähm, hatte ich halt die Möglichkeit, ich mal, den Cyborg Directors Cut zu kaufen, wollte es aber nicht tun, weil A, mich Cyborg nie wirklich begeistern konnte und B, mich diese VHS auf DVD-Qualität auch nicht <lacht> begeistern konnte. Ja, zum Glück für mich gab es aber unseren alten Forum-Kumpel Freeman, der mich kurzerhand anschrieb und sagte, Boah, er braucht unbedingt den Directors Cut von Cyborg, weil Cyborg ja so geil ist. Und Also habe ich ihm diesen Directors Cut vom Albert gekauft. Und äh, habe mir den angesehen, bevor ich die Version an ihn weitergeleitet habe. Er wird sich übrigens morgen, glaube ich, in der Post sehr freuen, wenn er dieses Päckchen öffnet. <lacht> weil Albert Pian dick drauf geschrieben hat, tu Stefan. In Love, Albert, so ungefähr. Und Geil. Wo ich, wo ich auch dachte, ja, wird sich Pia sehr freuen, wenn er das liest. Ja, er kann ja auch mit ja, Stefan
1: durchstreichen ja. und Pierre drüber streichen.
0: Genau, richtig. Aber wie auch immer. Genau, das nur so am Rande. Ja, Cyborg, worum geht's? Ganz kurze Fassung. Ähm, es geht um äh, ja, ein Slinger, beziehungsweise, ja, man kann sagen, Rebell, äh, na, ja, Söldner, wie auch immer, gespielt von Jean-Claude Van Damme. Der trifft in dem zerstörten New York äh, eine junge Dame namens Pearl Prophet, äh, stellt sich heraus, dass Pearl ein Cyborg ist und die ganze Welt wurde inzwischen von einer Plage, einer Plague, äh, dahingerafft. Nur noch, ja, wilde Banden durchstreifen das Land, mordend und so weiter und so fort. Aber Pearl trägt in sich die Information, ähm, die äh, für ein Gegenmittel ja, zur Verfügung steht, beziehungsweise aus der man ein Gegenmittel generieren kann und bittet jetzt ähm, diesen Slinger, sie zu begleiten zu, nach Atlanta, wo noch ein paar überlebende Wissenschaftler ausharren und mit diesen Informationen halten, Gegenmittel kreieren können. Ähm, der Film ist im Prinzip ja, die Reise dorthin. Ähm, verfolgt werden sie von einer blutrünstigen Bande, geführt von Fender, Tremolo, gespielt von Vincent Klin. ähm, die wollen das, oder er und seine Truppe möchte dieses Gegenmittel, bzw. die Information für sich, um einfach daraus Macht zu generieren, um halt, ja, einfach Macht aufzubauen und die wenigen Menschen, die noch überleben, noch weiter zu unterjochen, halt mit dieser Kraft ihnen die Heilung zu verschaffen. Ähm Ein Mitglied dieser (lacht) Band, Brick Bardo, gespielt von Ralf Möller. Das ist auch mit von der Partie in einer seiner ersten internationalen oder überhaupt Rollen, glaube ich. Ähm, Der Film ist einfach eine andere Reihung von Kampfszenen, bla bla bla. Es ist ein Van Damme-Film, bla bla bla, also nichts Besonderes. Und ich glaube, jeder oder die meisten werden Cyborg schon irgendwie mal entweder eine cut fassung im Fernsehen gesehen haben oder wie auch immer. Ähm, Der Unterschied zwischen Cyborg der Kinofassung und Cyborg dieser Fassung ist... ähm, Er hat einen ganz anderen Ansatz und zwar geht es da mehr um religiöse Themen, ohne zu aufdringlich zu wirken. Also die Bösen sind in der Directors Cut-Fassung eher eher Satanisten, hätte ich fast gesagt. Also sie verfolgen einfach das Ziel, einem einem bösen Herrn zu dienen sozusagen und... ähm gehen halt ganz anders an die Sache ran. Der Film hat einen etwas anderen Ton, ist anders geschnitten, hat einen rockigeren Soundtrack, also einen gitarrenlastigeren Soundtrack statt des anderen, weist ein paar andere Einstellungen auf. Und was ich auch ganz lustig fand, in dem Directors Cut von Albert Pian wird Jean-Claude Van Damme komplett von einem anderen gesprochen. Also er wurde nochmal selbst in Originalfassung synchronisiert, (lacht) weil Albert Pian mit ihm einfach nicht wirklich zufrieden war. Was glaube ich auch mit daran lag, dass Van Damme ihm das Projekt dann in der Post-Production entrissen hat. Ähm, Kleine Trivia nebenbei, Ralf Möller hat eh so einen deutschen Akzent gehabt, dass er von Anfang an auch komplett neu synchronisiert wurde. Also da war viel Dubbing mit dabei. Ähm, Ja, lohnt es sich, einen Directors Cut von Cyborg sich zu besorgen? Ich würde sagen, für Fans von Cyborg, könnte es sich durchaus lohnen. Ich war noch nie ein Fan von Cyborg und war dementsprechend ganz froh, dass ich über diesen Umweg einfach mal die Gelegenheit bekommen habe, den Film zu gucken, denn ich finde, er gibt sich nicht viel. Ähm, er, wer sich an Cyborg die Kinofassung erinnert, wird sich bestimmt an den Showdown erinnern, wo der Böse irgendwann noch mal aufsteht und es dann noch irgendwie fünf Minuten weitergeht, noch so eine unsinnige Kampfsequenz. Die ist zum Beispiel komplett rausgeschnitten, dafür ist der Tod. Ja, sehr plötzlich, sage ich mal, von dem Baddy. Allein das hat mir irgendwie nicht gefallen. Ähm, es gibt ein paar Änderungen, die ganz nett sind. Einfach, es werden ein paar Hintergrundszenen nochmal eingespielt, äh, über die ein bisschen mehr Atmosphäre aufbauen. Auch ähm, ein paar Kampfszenen werden ein bisschen besser eingeführt und ähnliches. Also es wirkt ein bisschen rundender, der cut vom Albert jetzt, aber insgesamt würde ich sagen, gibt es dem Film nicht wirklich was. Ich habe ein paar Stimmen im Internet gelesen, die sagen, ja, ist deutlich besser oder so. Kann ich absolut nicht unterschreiben. Er ist auch nicht groß brutaler, was jetzt viele denken könnten, weil es manchmal hieß, es gäbe noch eine X-Rated-Fassung von dem Film. Dieser Director's Cut ist definitiv nicht brutaler, ebenfalls nicht merklich brutaler als äh, die Kinofassung. Dementsprechend von der Seite Entwarnung in dem Sinne. Ähm, Es ist interessant, einfach mal die ursprüngliche Version von Albert Pian zu sehen, Ähm, aber wie gesagt, mir hat es jetzt nicht wesentlich mehr gegeben und ich war froh, dafür kein Geld ausgegeben zu haben. Albert will demnächst eventuell, falls er es noch hinkriegt, noch die Opera-Version dieses Films äh, rausbringen. Ursprünglich hat er Cyborg nämlich als komplette (lacht) Oper-Version konzipiert (lacht) in schwarz-weiß mit kein Dialogen, höchstens irgendwie Instrumentalstücke und vielleicht ein bisschen Gesang oder irgendwie sowas. Echtes Arthouse-Kino. Echtes arthaus kino sozusagen. Äh, denn Albert war ja Schüler von Kurosawa. Manche wissen das. Vielleicht schimmert das dadurch. durch. Ähm, wie auch immer, diese Opernversion, der Opera Cut, gibt es noch nicht. Da hatten die Produzenten von Anfang an was dagegen. Und wie gesagt, diese Fassung wurde erst in der... Post-Production ihm entrissen und ist jetzt ja in äh, einer zusammengefrickelten Qualität direkt über Albert Pians Website zu haben. Ähm, Wer es mag, soll zugreifen. Wer schon Cyborg so nicht gut fand, ähm, ja, Finger weg. <lacht> ähm, Cyborg Kino würde ich mit vier von zehn bewerten. Ganz großzügige vier von zehn, also aus Trash-Faktor- und Nostalgiegründen genannt. Ähm, den Directors Cut sehe ich nicht besser oder schlechter. Dementsprechend auch maximal knappe 4 von 10 für das Teil. Ähm, unter den Voraussetzungen, wie gesagt, wer es braucht, kann ihn sich haben. Es ist ein interessante, interessanter Einblick einfach mal in, wie der Film ursprünglich gedacht war. Aber ja, besser ist er dadurch auch nicht geworden. Äh, ich nehme an, ihr beiden habt da kein Interesse dran, behaupte ich einfach mal. Den Opera Cut. Den Opera Cut, den, den. Den ja.
2: <lacht>
0: Eines Tages vielleicht. Naja. Nee. Mir ja. geht
1: es eigentlich auch so ein bisschen eher, dass ich mir diesen Nostalgiefaktor bewahren möchte, den ich an, an äh, Cyborg habe, ähm, mhm. weil ich glaube, ich den mit, keine Ahnung, 15, 16 irgendwie ja. so gesehen habe. Und damals war er natürlich kult und cool und äh, ja, äh, vor allem die Uncut-Fassung damals in Anführungsstrichen und. Mhm ich kann mir vorstellen, dass es mir heute so geht wie dir dass ich da auch nicht über die vier rauskomme aber deswegen habe ich also kein Bedürfnis weder am Kino-Cut noch am Directors-Cut einfach um mir diesen äh, verklärten Blick in die Vergangenheit zu bewahren
0: Ja, manchmal ist das wirklich besser, ja. das stelle ich oft fest also, und hier war es halt auch so, da dachte ich oh, hm, ja okay, cool Als Kind mochtest du sowas, also ungefähr. Ähm, Vollkommen richtig. Und dementsprechend, wie gesagt, es war interessant, einfach mal das zu gucken. Somit konnte ich auch Cyborg nochmal aufarbeiten. Aber, ja, ne? Ich denke, da fährst du richtig, wenn du den erstmal ruhen lässt, beziehungsweise deine Erinnerung Erinnerung bleiben lässt. Ja. Gut, ähm, kommen wir ein bisschen zu was Aktuellerem. Ähm, Wolfgang steht auf Weltuntergangsszenarien ohne Gefühle und bei denen man nicht denken muss. Und genau das ist Battle Los Angeles. (lacht) Genau, also mich hat es mal wieder ins Kino verschlagen, lief in der Originalfassung. Das passte schon ganz gut. Das war dann auch so der ausschlaggebende Punkt, weil ich zuerst überlegt hatte, gucke ich mir den im Kino an, nachdem die Kritiken eher durchschnittlich bis unterdurchschnittlich waren. Hat mich dann doch überzeugt, mir Aaron Eckhart als männlicher Marine einfach meine Originalfassung angucken zu dürfen. Und ich habe es nicht bereut, muss ich auch sagen, denn Battle Los Angeles bietet im Grunde das, was ich mir davon erhofft oder irgendwo auch erwartet habe, nämlich einfach gritty, harte, direkte Baller-Action und nichts weiter. Ähm, Ja, es ist im Prinzip Black Hawk Down trifft Independence Day, trifft District 9, nur ohne dem peinlich doofen Trash-Faktor von Independence Day, ohne dem Anspruch von District 9 und ja, Stadt in Somalia mit Aliens. Und muss man auch sagen, er ist weniger glatt und stylisch wie Ridley Scotts Werk, sondern er ist wirklich äh, einfach gritty und dreckig und ballerhaft. Ähm, Die Shaky Cam wird hier zu neuen Extremen hochgehoben, sage ich mal. Also es wackelt und wackelt und wackelt. Aber ich habe da eigentlich wenig Probleme mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Hatte ich noch nie wirklich. Und dementsprechend hat es mich auch nicht gestört. Ich finde das eigentlich auch als legitimes Mittel, um dieses Mittendrin-Stand-nur-dabei-Gefühl zu äh, simulieren. Und ähm, dementsprechend fand ich, passt das auch. Also Battle Los Angeles zeigt im Prinzip äh, eine Alien-Invasion aus der Perspektive eines Embedded-Protagonisten, in Anführungsstrichen, beziehungsweise aus der Perspektive, äh, mittendrin in einem Platoon, was nach L.A., genau genommen Santa Monica, geschickt wird, um dort reinzugehen, bevor Santa Monica komplett mit einem Flächenbombardement dem Erdboden gleichgemacht wird. Sie sollen zu einer Polizeiwache vordringen, wo Zivilisten noch vermutet werden. Ähm, Dort schaffen sie es auch vorzudringen, während sie halt ständig angegriffen werden und im Häuserkampf Scharmützel ausfechten müssen. Sie schaffen es dabei, ein paar Zivilisten zu retten und müssen sich dann vor dem Flächenbombardement zurückkämpfen in die sichere Zone und so weiter und so fort. Also es gibt noch ein paar kleinere Wendungen, in Anführungsstrichen. Die will ich nicht spoilern, weil sie wirklich nur kleiner sind. Und ähm, ja, sonst die stringente Handlung, nur so ein bisschen hin und her schlingeln. Aber sonst, was geboten wird, ist halt wirklich Action, Action, Action. Von der ersten bis zur letzten Minute ist es halt ein Action-Feuerwerk in dem Sinne. Um, Black Hawk Down, wirklich gesagt, definitiv als Stichpunkt. Die Aliens gehen so ein bisschen in Richtung von äh, District 9 und deswegen hatte ich den auch aufgeführt. Also es sind keine glatt gebügelten Aliens, sondern es sind Aliens, die äh, metallische Technik benutzen. Äh, es ist alles so ein bisschen auch dreckig und, und so ein bisschen industrial von der Seite aus. Also es gibt keine Laser, und sondern es ist alles aus Metall zusammengezimmert, womit diese Viecher kämpfen. Sie haben es auf die Rohstoffe abgesehen, genau genommen auf das Wasser auf der Erde, um damit halt quasi ihre Technik auch zu betreiben. Und darum geht es eigentlich in dem Film. Dadurch, dass es wirklich aus der Perspektive dieses Platoons heraus gezeigt wird, gibt es auch nie so diese großen Money-Shots in dem Sinne, sondern Ja, man ist einfach wirklich dabei, man hat kaum mehr Informationen, also man hat irgendwie wirklich nicht mehr Informationen als die Protagonisten in dieser Einheit und die tragen halt ihre Informationen auch durch Funksprüche und sowas zusammen. Ähm, Es ist halt wirklich mehr so Häuserkampf, also sprich Straßenzug um Straßenzug, Häuserblock um Häuserblock, Stadt um Stadt Äh, und nicht dieses Ganze, die Welt und man man schaltet mal darum, man schaltet mal darum, Ähm, sondern wirklich halt aus dem Kleinen heraus diese Invasion präsentiert. Das fand ich halt ganz nett, um, an sich, klar, die darstellerischen Leistungen sind nicht der Rede wert, obwohl Aaron Eckhart halt echt männlich ist, muss man ja sagen, als Marine und er trägt diese Rolle und ist einfach eine coole Sau, muss man sagen. Um, Michelle Monaghan spielt noch mit, Michelle Rodriguez spielt noch mit. Um, ja, aber es sind halt alles wirklich stereotype 0815-Rollen, dementsprechend können die Darsteller auch nicht glänzen, in dem Sinne. Um, ja, was noch ein wichtiger Faktor dieses Films ist, er ist sehr patriotisch und sehr mit Pathos gespickt. Und ja, ne? es sind halt Marines. Und Marines sind halt dafür da, Amerika zu retten, so ungefähr. Und das wird auch immer wieder erwähnt. Und es gibt einen kleinen Junge, der seinen Vater verliert. Und I, you're my little Marine now, sind denn so Sätze. Und um ihn dann so ein bisschen bei Laune zu halten. Also wer, sowas, wer da schon kotzen muss, der sollte diesem Film gleich fernbleiben. Ich finde es immer lustig und ich habe da kein Problem mit. Weil hey, so ein Film ist halt dafür da. Und dementsprechend. Es ist ein großes Cheesy-B-Movie, Punkt. Und genau das hat es gebracht. Also er ist nicht so gelackt wie Transformers oder Skyline oder sowas. Er ist nicht so trashy. Er ist halt wirklich ein gritty Kriegsfilm mit Aliens. Und so kann man das Ganze umschreiben. Ähm, es ist im Prinzip klassisches Popcorn-Kino, das sein sei Publikum gar nicht dazu animiert zu denken. Er hat ein paar ganz unaufdringliche Assoziation zur heutigen Weltlage mit Kolonialisierung und Konflikte unter Militärbeteiligung, klar, aber auch das sind alles so Nebengedanke und wer nicht dick ins Rampenlicht gezerrt, ist Es ist einfach so nebenbei. Also wie gesagt, es ist einfach so ein kopf aus und Durchfilm. und im Prinzip muss man sagen, Hurra, im Sinne der Marines, so fühlt man sich, weil man mitten drin steht, nur dabei ist und ich fand es unterhaltsam. Also es ist ein Ballerfilm, mehr nicht unterhaltsam, anspruchslos und ja, für Leute, die mit Patriotismus, Pathos und Shaky Cam was anfangen können, durchaus empfehlenswert. Alle anderen sollten vielleicht auf die Leihliste setzen, das Ganze und sich zu Hause mal ein Bild stecken. Also wie gesagt, man liest ja auch viel Schlechtes über dem Film, ähm, was ich durchaus nachvollziehen kann, wenn man es betrachtet, natürlich hat der Film keinen Anspruch und natürlich versucht er auch gar nicht eine große Geschichte draus zu springen, aber das ist Teil des Konzepts, einfach weil man wirklich nur diese Marines verfolgt. Und dementsprechend kann ich dem Film gar nicht so böse sein dafür, dass er halt keine großartige neue innovative Story mit einbindet, sondern es ist halt so, wie es ist. Ja. Nicht drüber nachdenken, einfach gucken. Ich gebe ihm sechs von zehn. Wie gesagt, als Ballerfilm absolut notwendig, dass man sowas mag. Und dann wird man auch irgendwo bedient. Und ich wurde bedient und ich fand es cool. Und sechs von zehn auf jeden Fall dafür. Wolfgang, ja. überzeugt? Klar, schön. Voll.
1: <lacht> Gut. Ja, war doch von Anfang an schon. <lacht> <lacht> Gut.
2: Leichtes
0: Spiel mit ihm gehabt. Ja, natürlich. Yeah. Kämpfen, nicht denken. Ja, Ja, genau. Ja. Genau und so ist es auch. Also der Trailer war ja sehr schick gemacht, so damals mit diesem alten, worauf sich auch der Titel basiert, äh, äh, den wahren Battle of Los Angeles, den es ja wirklich gab, äh, 1947 oder wann auch immer das damals war, frag mich nicht. Ähm, Das alles wird nicht mal im Film erwähnt, also diese diese Sightings, die im Trailer genannt wurden mit Rio oder was auch immer, ähm, gar nicht. Also der stürzt wirklich Punkt 1, es geht los, Invasion und drin ist man. All das wird nicht mal in einem, ja, in einer Texttafel oder so erwähnt, gar nicht. Und auch dieses äh, atmosphärische, sage ich mal, das der Trailer damals mit diesem Instrument mit diesem Musikstück hat versucht zu erzeugen, auch das gar nicht. Also der Film ist wirklich nur Baller-Action und passt schon. Ja,
1: Andreas. Ja, ähm, definitiv werde ich mir den angucken. Klar, Äh, ich bin zwar kein Pathos- und Patriotismus-Fan, aber Ballern hat mich überzeugt. (lacht) Nee, ich finde, so Filme müssen zwischendurch einfach auch mal sein. Ich erwarte mir überhaupt nichts. ich kann mit Jakey cam umgehen, von daher sehe ich da auch keine Probleme. Äh, wie gesagt, wenn es, ähm, wie jetzt bei Independence Day, zu viel Pathos wird oder so, das stößt mir dann auch eher unangenehm auf. Aber ja, mein Gott, solange dann wieder geballert wird.
0: <lacht> Und davon wird reichlich. Also eben, ja. also, von ja. daher. also Leihliste ganz sicher. ja. Also deswegen, das ist es auch. Bei dem Film kracht und, und ballert an jeden Eck und Enden. Man hat Explosionen, man hat halt die Skyline-Panoramen, wo man im Hintergrund UFOs sieht, die Bomben abwerfen und solche Sachen. Also es passiert wirklich was. Ich glaube, der geht etwas über 100 Minuten, der Film. Aber es passiert wirklich was. Ab und an hat man halt die üblichen patriotischen Reden dazwischen und die Durchhalteparolen und solche Sachen. Aber dadurch, dass wirklich von Anfang bis Ende irgendwo Action geboten wird, ähm, wurde es nie langweilig. Ich sag mal, klar, wer Dauerballereien langweilig findet äh, und damit sowieso nichts anfangen kann mit Marines im Kriegseinsatz, der wird mit dem Film gar nichts anfangen. Aber ich denke, wir sind da ganz gut aufeinander, wir drei. Und dementsprechend kann ich den durchaus empfehlen. Ja, das waren meine beiden Titel. Und dementsprechend bleibt eigentlich nur unser Hauptsegment unser Hauptreview. Und ich glaube, da hat der Andreas eine kurze Quiz- verdammt, 50-50-Chance 50
2: <lacht> Ja,
0: Auf ja. jeden Fall, es geht um The Warriors Way und worum es da denn im Konkreteren gibt, geht, das wird uns um Wolfgang jetzt
2: bitten. Ja, das kann man im Prinzip relativ äh, kurz zusammenfassen. Wir befinden uns im 19. Jahrhundert ähm, und ja, zwei Kriegerkläne in Asien, wo genau ist, glaube ich, auch nicht näher genannt, ähm, kämpfen schon seit ja, mehreren Generationen äh, gegeneinander und ja, der äh, größte Schwertkämpfer, der quasi jemals gelebt hat, äh, an dem ist es jetzt quasi den letzten des feindlichen Clans auszuschalten und äh, wie es der Teufel so will, er weigert sich, weil der letzte des gegnerischen Clans eben ein kleines Baby ist. Ähm, mit dem kleinen Baby im Gepäck flüchtet er eher in den amerikanischen Westen, in eine relativ ja heruntergekommene Kleinstadt mit einem ja, äh, vier, Häuser. vier Häusern und einem eigenen <lacht> Zirkus. Und ja, ähm, möchte sich da eben niederlassen, aber seine Vergangenheit holt ihn eben ein in Form von seinem eigenen Clan und äh, ja, er muss sich eben erneut seiner Haut wehren.
0: Ja, jo. ja das trifft es eigentlich
1: ganz gut. <lacht> ja, mehr gab es glaube ich nicht. nicht <lacht> naja, noch, noch einen bösen Banditen
2: genau. gibt's noch. Aber den gibt es im ah, Resten ja immer. Ja, ja. Ich glaube, wir wollen dann nicht unterschlagen. <lacht> nee. Nee. <lacht>
0: ähm, ja, ich fange einfach mal grob an und gebe dann ab. Ich war etwas verdutzt am Anfang. Also ich hatte mir ja den Trailer angeguckt, fand ihn cool und habe mich schon auf einen Wüsten-Genre-Mix eingelassen. Aber dass der am Anfang so humorvoll daherkam hat mich dann so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Ähm, Es ging damit los, dass so eine Einblendung kam, irgendwie so Greatest Warrior Ever, wo ich auch dachte, okay, das kann nicht ernst gemeint sein. Und äh, Dann ging das halt noch so ein bisschen weiter, aber dann merkte man schon, okay, der Film nimmt sich auf keinen Fall ernst, allein wie er das Baby die ganze Zeit rumschleppt durch die Gegend und solche Geschichten. Hatte mich so ein bisschen überrascht und dieser, dieser augenzwinkernd, humorvolle Ton zieht sich auch bis zum Ende eigentlich ganz gut durch. Ähm, ich fand ihn auf jeden Fall interessant, um es mal so auszudrücken. Ähm, war schön anzusehen, auf jeden Fall. Hat er halt abwechslungsreiche Settings, äh, beziehungsweise er fängt halt in Asien an. Bambuswald, ähm, typische Kirschblüten-Szenarien, ähm, übertriebene Action-Szenen und dann halt wilder Westen. Aber auch da immer in einer ansprechenden... Ja CGI-Hintergrund, Bildersprache verpackt, das Ganze fand ich also optisch auf jeden Fall ganz nett und ich würde sagen, dann pausiere ich erstmal und lasse euch noch ein bisschen Vortritt.
1: Jo, ähm, schließe ich mich gleich an, mir ging es am Anfang ähnlich, ich hatte eigentlich auch erstmal irgendwie einfach äh, coole Action erwartet und war auch erstmal vom tumorvollen Ton etwas überrascht und dachte, okay, irgendwie scheint da doch ein bisschen anders zu nehmen, aber es passte irgendwie und ähm, ich, ich kann, kann mich anschließen. Also, es ist kein Film, der einen irgendwie umhaut oder vollends überzeugt, aber er hat so einen, so einen, so einen kleinen Charme, wenn ja, man, den man ist, nicht irgendwie. Man kann ihm nicht böse ist, sein. Man ist wenn er,
2: keinesfalls enttäuscht, nachdem man gesehen hat. Auch wenn es ein bisschen was anderes hey. ist, was man eigentlich erwartet hätte.
1: Ja, und, und ja. wie gesagt, man kann ihm auch für, für dumme Einfälle irgendwie gar nicht mal böse sein, so ungefähr. Ähm, weil er ja so diesen gewissen so eine gewisse Selbstironie mit sich bringt, es gibt coole Action, äh, trotzdem, also muss man auch sagen, äh, er ist auch nicht nicht simperlich teilweise, Ähm, auch gerade zum Schluss, ähm, äh, was auch sehr konträr war vom Ton, fand ich irgendwie, aber aber auch nicht unangenehm, also ähm, die Darsteller waren eigentlich durch die Bank irgendwie passend, ich muss auch, was, glaube ich, ich auch schon diverse Male erwähnt habe, ich bin überhaupt kein Zirkusfan, <lacht> auch gerade im Film nicht, aber hier fand ich es auch, auch okay, also es war auch irgendwie passend und auch von den Darstellern und so, ähm, weil es auch nicht zu sehr in den Vordergrund gedrängt wurde, die waren halt irgendwie da und jeder hatte so seine Rolle, aber ja, das war... Und auch sehr konsequent einfach, in sich komischerweise. Also auch wenn es sehr konträr war, aber es war konsequent auch auch die die Hintergründe und die CGI von vorne bis hinten komplett durchgezogen, was ich dann schon wieder echt gut fand. Äh, Dass es nicht einfach nur so blöde Kompromisse waren, sondern es halt wirklich auch an den unmöglichsten Stellen einfach durchgezogen wurde. Mhm. Ähm, Und das rechne ich dem Film irgendwie an.
2: Ja, also optisch war er auch meiner Meinung nach wirklich... äh sehr cool mit diesen überstrahlenden Sonnenauf- und Untergängen im Hintergrund oder auch, auch diese, dieser heruntergekommene Ort mit, mit diesem ja übergroßen, halbfertigen Riesenrad, das da im Hintergrund stand. Also sah alles meiner Meinung nach auch sehr cool aus irgendwo. Und dann überall dieser, dieser Wüstensand, der auf den Fensterbänken und überall lag. Der Wind, der mal ein bisschen so durch die ganze... Stadt geblasen hat. Also es war sehr cool gemacht, auch von, von, von den Darstellern beziehungsweise auch von den Action-Sequenzen äh, ja sehr ordentlich ähm, dann äh, der äh, kleine Zwerg oder wie auch immer man es politisch korrekt ausdrücken will, <lacht> aus, 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 aus <lacht> der Kleinwichtige der aus, aus Bad Center. Ähm, ganz, ganz, ganz witzig, immer äh, besonders cool fand ich, muss ich ganz ehrlich sagen, das Baby, dem hatten sie ab und zu wirklich (lacht) wirklich saukomische Gesichtsausdrücke irgendwie entlockt, also das hat auch wirklich äh, wunderbar gepasst und wie er es dann immer quasi an seinen äh, Hosenträgern oder so festgehalten hat, äh, ja, war irgendwie witzig gemacht, das Ganze.
0: Ja, definitiv, ja. Ähm, Er hat gerade noch ein bisschen hin und her geguckt. Äh, Regie Xing Mu Li hat geführt. Ähm, Regie Debutant, ähm Passt aber auch zu dem unebenen Eindruck des Werks. Also kein Thema in der Richtung. Ich weiß nicht, Wolfgang, du bist ja unser Asien-Korrespondent, hätte ich fast gesagt. Ähm, Hauptdarsteller Yang Dong-Gung oder wie ja, auch immer den Namen kennt man.
2: man sich dreht. Kennt man den? Ja, ja. Äh, unter anderem Kuki äh, mitgespielt. Also wie hieß er auf Deutsch? Brothers, glaube ich, dieses koreanische Kriegs- Kriegsdrama. Ja, äh, der war auch recht gut. Äh, ja. Dann im in, in chinesischen Film Wuchi, The Promise, hat er die Hauptrolle gespielt. Einen koreanischen äh, action kracher thriller gleichen Taifun, ähm, auch, auch sehr cool. Ah, ich habe auch mal einen Film mit ihm
0: gesehen, sehe ich gerade, diesen 2009 Lost
2: Memories. Genau. Da hat er auch mitgespielt. Ja. ja. Genau. Und noch genau. den ein oder anderen. Okay. Ja. Also man kennt also ihn schon. Kein, kein Unbekannter, nein. Mhm. Ja, also der,
0: auch er hat mir ganz gut gefallen, so auf jeden Fall. Ähm, darstellerisch. Ja, von den Leistungen her brauchen wir nicht groß drüber sprechen. Jeffrey Rush mal wieder mit dabei, als, als lustiger Trunkenbold, hätte ich fast gesagt, Scharfschütze. Ja. Jeffrey Rush finde ich eh immer interessant. Äh, mal spielt er halt sowas wie in King's Beach oder so und mal in solchen Filmen oder House on Haunted Hill oder Flug der Karibik. Also äh, er hat eine interessante Rollenauswahl, drücken wir es mal so aus. Danny Houston als der ähm, ja, wie haben wir ihn vorhin genannt? Bandit? Baddy. Bandit, Baddy. Baddy. ja. Genau, Betty Bandit und so. Kate Bosworth natürlich, äh, weibliche Hauptrolle, darf ja auch nicht fehlen. Ich mag Kate Bosworth, egal was andere drüber denken. Und ja, mit roten Haaren sieht sie natürlich auch ganz schick aus, finde ich. Ansonsten, ja, der Zwerg ganz lustig. Ich fand seine, seine äh, Krallenhand ganz nett als Einfall. Sie kam aber nicht zum Einsatz. Ja. Das muss man im Film ankreiden. Ja, ich. definitiv. Da habe ich drauf gewartet. <lacht> ja. Also aber
1: ich fand auch, auch so insgesamt so war zum der der Schlusskampf so zwar okay, aber so
0: da hätte noch so ein Kick irgendwie gefehlt. Ja. Also Also es ist gut, sie haben ihn halt bewusst antiklimaktisch gemacht, da ja. indem man ihn nicht gezeigt hat, so ungefähr, um das jetzt mal so ein bisschen zu spoilern. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Definitiv. Aber so dieses grundsätzlich holprige an dem Ganzen, also ich habe den auch mit meinen meinen Kumpels in einer gewohnten Videorunde geguckt und irgendwann dachte ich, oh, oh, ich glaube, ich werde gehasst. (lacht) Weil einer irgendwann meinte, gucken wir hier eine Fortsetzung von Kung Pao oder was ist das so ungefähr? Wo ich auch dachte, ach scheiße und der ist ja auch noch so witzig oder in Anführungsstrichen, da wusste ich echt nicht, wie der sich weiterentwickelt. Über die volle Laufzeit hinweg. Aber am am Ende muss man echt sagen, wir mochten ihn alle. Also, ich war überrascht. Und man findet sich rein in den Ton des Films. Irgendwie schon. Ja, und er hat, wie gesagt, er hat so einen gewissen Charme einfach. Und
1: ich glaube, dem kann man sich nicht entziehen. Ähm, Deswegen.
0: ja und einfach weil er wirklich echt in die anderen Richtungen geht und er hat halt ne, Banditen und er hat Ninjas und er <lacht> genau, ja. Japan und den Wilden Westen und hat Humor und bedient Klischees ohne Ende ein Baby und bedient ja. Klischees ohne Ende dass er in der Wäscherei arbeitet und solche Sachen also ja. und wie ja, toller die
1: Wäsche macht ne also ja, ja
0: also eben was, was ja. kann ein Mann in den USA noch zu der Zeit klasse klar ist in einer Eisenbahn Lippen. arbeiten oder in der Wäsche ne ja ja, also dementsprechend, er bedient ja auch die Klischees volle Kanne und äh, ja, aber er, er macht Spaß dabei und das fand ich auch lustig, also er ist jetzt, um das auch nochmal zu erwähnen, nicht jetzt der Überkracher, definitiv nicht und ich finde auch, der Trailer hat so ein bisschen einen falschen Eindruck erzeugt, aber er ist unterhaltsam, er ist echt uneben unterhaltsam und ähm, ja, auch nicht gerade für die Mainstreamer geeignet, um das mal so auszudrücken, ja. aber ähm, ich sag mal, wer so ein bisschen was anderes sehen möchte oder auch seine Freude daran hat, mal was anderes zu sehen, der kann hier durchaus mal einen Blick riskieren. Und es ist ja auch ein neuseeländischer Film, das Ganze. Also es ist weder eine asiatische noch eine Hollywood-Produktion. Er ist halt irgendwo so, so zwischen
2: allen Fronten ganz ja, ja. Die Produzenten ja. von Lord of the Rings. Hat, ja, das war ja, vorhin richtig. schon mal, genau.
1: Genau, das war, wobei es, wie gesagt, hier, man merkt es nicht in ja. dem Sinne und <lacht> nee. es ist jetzt auch nicht negativ oder allzu positiv, man nimmt es zur Kenntnis, aber, ja. aber ich sage mal, für ein Debüt absolut in Ordnung ja. auch, wenn man es hm. so sieht. Also da haben wir schon, glaube ich, Schlimmeres erlebt.
2: Ja, ja okay. und davon der Besetzung dann auch für einen Debütfilm sehr ordentlich, würde ich fast schon sagen. Ja. Äh, unterschlagen also, haben wir vorhin noch äh, Thielung, der... wenn man sich im asiatischen Kino ein bisschen äh, bewegt, ja auch durchaus bekannt ist, unter anderem auch aus Better Tomorrow. Okay. Also also dieser Oberhaupt dieses Ninja-Clans, durchaus auch bekanntes Gesicht. Ja, Mhm. ja. Ja,
0: Ja. Ja, also dementsprechend, äh, ja. Sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig bei dem Film, habe ich das Gefühl. Ja. Jetzt kommt es noch auf die Wertungen also ne? Ja, viel Unterschied,
1: denke <lacht> ja, ich. Ich meine, es wird minimal mhm. sein. Gehe auch von Arsch. Stefan, fang mal an.
0: Ähm, ja, ich weiß ja, was du gegeben hast im Forum, äh, schließe ich mich an. Ähm, ich gebe Ihnen eine 6 von 10. Jo, ähm, also
2: wie du schon sagtest, hatte ich ja auch ja. gegeben,
1: bleibe auch dabei 6
2: von 10. Bleibe ich auch, also definitiv. Dann sind wir uns definitiv einig, ich bin nämlich auch bei der 6 von 10. Weg.
1: Ja. Ist ja langweilig.
2: Ja. <lacht> Wieder Konsens. Ja. Ja. Aber
1: ja. so, ich meine, man muss ja sagen, zumindest ein fast asiatischer Film, dem Stefan ein bisschen
0: gewinnt.
2: Ja, ja. Also das, das, das so. sind die Ansätze ja schon zu erkennen. Ja. Ja.
0: ja, ja. Deswegen. Also, die Asiaten haben Potenzial, gute Filme zu machen, sage ich einfach mal. Ja. Sie Sofern haben sie auf ja. andere Einflüsse. Genau. Mehr, mehr, mehr ja. Also Ninjas im Wilden Westen ist <lacht> nicht <für> dich. <lacht> Damit kann man mich ködern. Okay. Kate oben obendrauf und dann passt das da schon. passt das. Gut. Dann, dann Wunderbar. <lacht> ja, nee, schön. Also ähm, hätte ich nicht ganz gedacht, dass wir da so übereinkommen, aber also beziehungsweise mit Andreas wusste ich es vorher, weil er seine Meinung ja im Forum gepostet hat. Aber ähm, ja, schön, dass Wolfgang auch da mitgezogen hat. Sind wir uns einig. Ähm, durchaus irgendwo empfehlenswert, wenn man Ja, geneigt ist, sich sowas mal anzutun, sage ich mal. Ja. Wunderbar. Gut. Sonst noch irgendwelche abschließende Worte zu unserem Hauptreview? Ja,
2: die äh, UK Blu-Ray hat irgendwie ein grauenhaftes Cover, aber das ist mir von von UK-Scheiben irgendwo gewohnt.
1: Ja, kommt immer wieder vor. Wobei es auch viele deutsche Scheiben gibt, die ein ganz grauenhaftes Cover haben,
0: also ja, aber in England fällt es auf, dass es oft ist, ja, dass ja. die irgendwie voll daneben greifen. Das stimmt, ja. Was ich auch nicht verstehen kann. Also gut, naja, wenn man da ja. so ein bisschen genauer betrachtet, kann man es vielleicht doch verstehen, aber ja. ja so gesch- <lacht> ja. wie auch immer. Ja. Ähm, schön, schön. Auch da sind wir uns einig, dass das Cover doof ist. Aber ja. passt schon. In diesem Sinne schließen wir diese Ausgabe Nummer 51. Für Anregungen, Kommentare und Kritik jederzeit willkommen im Forum oder unter unserer E-Mail-Adresse
2: podcast.dvdna.com Sehr schön.
0: Ähm, Genau die. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und gefallen. Uns hat es hoffentlich auch Spaß gemacht. Mir jedenfalls schon. Drücken wir es mal so aus. Und ich hoffe euch dann auch demnächst mal wieder zu hören spätestens bei Ausgabe Nummer 52 und darüber hinaus natürlich weiterhin. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Ich kann bestätigen, mir hat es auch Spaß gemacht und auch ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: <lacht> ja, ich hatte auch so phasenweise, weil ich ganz gut <lacht> 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 war okay, oder? Nee, hat Spaß gemacht und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören und ja.